0: Halo, 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 dobry wszystkim! Z tej strony profesjonalne Studio NBA Jak w każdy poniedziałek o godzinie 20.30 jestem Łukasz Szvonder, Keep Debit, Ze mną jest Bartosz Drab, MVB A partnerem dzisiejszego odcinka jest SKStore.pl Czyli niegdyś dobrze znany, kojarzony przez was sklep Koszykarza Cześć Bartek, fajnie, że jesteś Pogadajmy sobie dzisiaj o koszykówce, bo troszkę się
1: wydarzyło, co? Koszykówka jest fajna, szczególnie po, znaczy może nie to, że ostatnio tego nie było źle, ale ostatni tydzień był mniej o koszykówce, więcej o ważniejszych rzeczach Dzisiaj możemy troszkę wrócić do sportu, bo się dzieje w koszykówce mężczyzn spod loga NBA, dorosłych ludzi
0: to prawda. Trzeba przyznać, że ten tydzień dał nam troszkę w kość, albo przynajmniej dał nam naprawdę masę emocji. Jeśli nie nocnych, to porannych, w zależności jaki macie system nadrabiania tych wszystkich koszykarskich newsów, meczów, jak Bardzo macie
1: rozwalony rytm dobowy.
0: Bądź, albo jesteście stróżami nocnymi. Pozdrawiam wszystkich stróżów nocnych, których wywołaliśmy do tablicy w zeszłym tygodniu. Słuchajcie, dziś e, przygotowaliśmy dla Was kilka tematów. Przede wszystkim mieliśmy aż trzy mecze, w których zawodnicy NBA zdobyli minimum 50 punktów. To się nie zdarza często, żeby takie mecze się działy. W w jednym tygodniu. Oprócz tego mamy dla Was zupełnie nowy kącik, w którym będziemy bardzo dużo i merytorycznie gadać na temat poszczególnych kilku drużyn. Jest to kącik zrobiony właśnie we współpracy z skstore.pl. W odpowiednim czasie odpowiemy też na wszystkie Wasze pytania z donatów. Póki co zapraszamy do zostawienia kciuków w górę pod tą transmisją. Witania się na czacie, odznaczania mnie na Instastories, a to później popnę dalej. Fajnie, że jesteście. Kolejny poniedziałek, kolejny tydzień z koszykówką Bartek, przygotowaliśmy na dzisiaj właśnie kilka tych najważniejszych tematów, headliny i w ogóle, ale oprócz tego przygotowałem sobie taką listę 20 jednolinijkowych podpunktów z gatunku. Te rzeczy są na tyle interesujące, że wypadałoby o nich wspomnieć, ale nie ma czasu, by o nich pogadać. I zastanawiam się, co z tymi linijkami zrobić.
1: A, 21... No. Możemy się umówić na przykład na maksymalnie minutę na jedną. Albo 30 sekund na jedną. Szybkie komentarze. Szybkie Błyskajcie komentarze. Okej,
0: okay, dobra. Więc gadamy najpierw te tematy mniej istotne, a później przechodzimy na te tematy, które widzicie tutaj na liście na górze po prawej stronie. Więc tak. Reggie Jackson, wielki bohater Los Angeles Clippers. Em, Crossover na, na Russell'a Westbrook'u, który zakończył się próbą y, podhaczenia Reggiego Jacksona, ewidentny faul do Russell'a Westbrooka, a następnie Reggie Jackson wychodzi i rzuca Papucino trójeczkę w Lebrona Jamesa.
1: Od czasu... I od I czasu niszczący Lakers, odkąd Tyron Lou jest ich trenerem? Stare, znałem. 7
0: do 0 od czasu, gdy Tyron Lou został ich trenerem. A jeszcze dzisiaj doszły do mnie informacje, że Tyron Lu był na rozmowie, rozmowie kwalifikacyjnej u Lakersów swego czasu, ale zaoferowali mu Zbyt, niską, zbyt niskie wynagrodzenie, więc poszedł do tej konkurencji, do tego drugiego klubu z LA i od tamtej pory z nimi ciśnie 7 do 0.
1: A potem jeszcze na Lakers przegrywa z niksami po paru dniach, <laughs> żeby jeszcze bardziej upokorzyć Los Angeles Lakers. Druga linijka, Cameron Johnson
0: ee, zaliczył kosmiczny mecz, 38 punktów łącznie z czego 21 punktów w samej czwartej kwarcie, trafiając multum trójek i swoją ostatnią, dziewiątą trójką zwyciężył. beater. Cameron Johnson, Phoenix, Phoenix Suns, drużyna jak widać bardzo głęboka w talent.
1: Szybka linijka. Super rzut na zwycięstwo, jeden z cichych MIP tego sezonu, który nie dostanie tej nagrody. Luka Doncic
0: sposterował Dwighta Howarda, który sobie leniwie czekał na zbiórkę, ponieważ zapomniał, że zawsze może tam gdzieś wyskoczyć wielki, potężny, wyskakany Polak, który y, będzie w stanie zapakować y, piłkę po zbiórce ofensywnej. Fajny Har Carmela
1: Anthony nie zastawił. Dwight
0: też trochę, tak, tak nie powiedział. Analizowaliśmy
1: tę sytuację e, z Los Boysami, ponieważ ćwiczymy właśnie zastawianie i ktoś to potem rzucił i że właśnie Dwighta wina, a to nie jest wina wysokiego w w tym przypadku Carmelo nie zostawił. Y, Dwight też, ale innej osoby. Okay. Nie Carmelo. Ekipa sprzątająca
0: Thunder nie zdążyła zmop zmopować podłogi, co popsuło kontratach Minnesota Timberwolves. To się dzieje rzadko, jest, jest interesujące.
1: Strasznie bym się wkurzył, jak był na boisku i coś takiego wydarzyło się. A nie, 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 nie
0: w i nie ma, nikt nie sprząta parkietu. Nie zatrzymali w ogóle akcji w tym posiadaniu, prawda? Yy, nic się nie wydarzyło, po prostu gramy dalej. Była kontra dwóch na... dwóch na zero, bądź dwóch na dwóch, bo było dwóch mo, mo, mopiarzy. No cóż, nie wyszło. Yy, cyrkowy rzut rozpaczy Brandona Ingrama dziś w nocy przeciwko Denver Nuggets. Oczywiście, oczywiście. mamy innego bohatera tego spotkania, o którym dzisiaj pogadamy, ale ten rzut wypadało o nim wspomnieć. Game winner Drew Holiday'a przeciwko Miami Heat. E, Niko to nie obchodzi, bo to jest tylko Drew Holiday, ale Game winner. Markel Fultz wrócił i zagrał po raz pierwszy od ponad roku w debiucie 10 punktów, 6 asyst w 16 minut. Ja to cieszy. Jeśli chodzi o kolejne debiuty, Kristaps Porzingis zadebiutował w Waszyngtonie. 25 punktów na dobrej skuteczności.
1: Waszyngton wygrał. Czekamy na kilka minut przerwy teraz dla równowagi. Trzymy, że Przerwy nie treatment.
0: Tyrese Maxi dalej jest przepiękny. 33 punkty przeciwko Cavs i znowu świetna skuteczność za 3 punkty.
1: Top 5 szalonych fryzurów w lidze. Jamorant sposterował Jacoba Poltla. Pufa, Pufa, Top 5 szalonych fryzurów w lidze również.
0: E, Jamorant oddał e, cyrkowy rzut po dalekim podaniu Stevena Adamsa, który był buzzer-biterem e, w pierwszej połowie meczu. E, miał na to dokładnie 40 sekundy i był to bardziej szalony rzut niż to, co zrobił Derek Fisher San Antonio Spurs te blisko 20 lat temu. Rzut sezonu jak na razie. To jest niesamowite, jak Jamorant po prostu czekał na ten moment, zdążył to złapać, obrócić się i rzucić czyściocha. Ja wiem, gdyby to był game-winner, a nie tylko bazer na zakończenie. Ja wiem, że Jamorant w tym meczu znowu 52 punkty, o czym sobie dzisiaj też pogadamy, ale sama ta akcja jest dla mnie chyba, nie wiem, najlepszą akcją całego sezonu
1: póki co. To jest zrzut sezonu na pewno.
0: Karol tak Towns jest piękny i skuteczny, 39, punktu, 39 punktów Golden State, 36 punktów Portland. W ogóle to był bardzo fajny tydzień, w którym utalentowani zawodnicy jechali sobie po Golden State, ale to też w swoim czasie. Luka doncić właśnie na przykład, 47 punktów, 10 zbiórek, 9 asy przeciwko Golden State. co cały czas te jednolinikowce, przypominam. Malcolm Brogdon, w tej samej nocy, kiedy cała Polska zagrzmiała, ponieważ yy, być może będziemy mogli nazywać go Polakiem. Dosz Doszły do ciebie te informacje?
1: Poszły, ale to będzie dopiero ciekawa dyskusja o tym, kto jest najlepszym Polakiem, jeśli Brogdon zagra w, zagra w kadrze, a doncić nie. To prawda. <laughs> Nie, nie wiem, co wtedy zrobimy. Ciężko będzie.
0: Może nie będziemy tutaj wchodzić w tematy, czy to jest słuszna decyzja, żeby Malcolm Brogdon był w kadrze Polski, ale wydaje mi się, że mamy takie czasy, że to jest zupełnie normalne. W każdym razie 31 punktów, 11 zbiorek, 8 asyst. W tym samym dniu, w którym się dowiedzieliśmy za sprawą przeglądu sportowego, że rozmowy są prowadzone, ponieważ e... jaka tam jest koneksja? Teściu. Teściu Malcolm ma Brogdona z Polakiem.
1: I Malcolm Brogdon był w Polsce to przedkowie, przedkowie żony Brogdona czy tam narzeczonej tak mają jakieś tam korzenie. Lecimy Nieważne. dalej! Trzymam kciuki za to idę bardzo szczerze.
0: Ja czekam bardzo na to, żeby zobaczyć mecz
1: reprezentacji w, z Malcolmem Brogdonem w bieli i czerwieni. Zobaczyć wysokich polskich, którzy pokazują Brogdonowi jak się gra pick'n'rolla, jak on się zdziwi. Damarkus Kazience był starterem pod nieobecność Nikolij
0: Okicia. Zdobył w tym meczu 31 punktów, 9 zbiórek, 4 asysty, 3 przechwyty, 1 blok na super skuteczności przeciwko Rakets. I jest to naprawdę. Świetna sprawa, patrzeć, gdy Demarcus Cazins dostaje po raz kolejny szansę i mam nadzieję, że to nie jest jednorazowa szansa. Podczas jednej z tych akcji um, zrobił takiego spin move'a, że naprawdę można było mieć flashbacki, jakby to był znów 2015 rok. Nie będę mu umniejszał, numer, że, że to zrobił tylko przeciwko Houston Rockets, bo wciąż Houston Rockets, przypominam, są różną NBA są dalej, nie są tam w lidze niżej. Super to wygląda i powiem ci, że Damarcus Kazins mógł być właśnie tym centrem, którego em, Denver szukali po stracie Javala Maggi. I to chyba nie jest Javala Maggi, nie,
1: nie jest to chwilowy przystanek. Czy to nie jest trzecia drużyna, która tęskni za Javalem Maggi po Lakersach Warriors? Eee, właśnie Denver trzecie, niesamowite. Ten mecz do Markusa Kazinsa był tak dobry, że prawie, prawie, bo w końcu się to nie wydarzyło, prawie powiedziałem sobie, Bartek, obejrzyj ten mecz. Denver bez juki z Houston Rockets, Ale nie zrobiłem tego. Ale w życiu bym nie pomyślał, że takie coś sobie kiedyśkolwiek powiem. Nawet jeśli potem powiedziałem Bartek, nie no, bez przesady.
0: Ja obejrzałem Highlights, bo nie mogłem uwierzyć w to, co zrobię do Markusa Kazinsa, i nie żałuję tych kilku minut. Chris Middleton wygląda jak Michael Jordan za każdym razem, gdy widzi przed sobą trykoty Phoenix Suns. Ziew. Co o tym myślisz? Ziew. Pamiętasz, jak z nimi jechał w finale ubiegłym roku? Ziew. A wiesz, że teraz pojechał z nimi znowu? 44 punkty, 8 zbiurek? Bez Bukera i Polana, no Okej. Okay. Andrew Higgins, y pierwszy meczu gwiazd, w lutym zdobyła średnio niecałe 14 punktów, 3,5 zbiórki i dwie asysty na skuteczności 42 z gry.
1: To ty pomyślał? mają mając dwóch all w lidze są na 50% zwycięstw. Co się dzieje? O tym już niedługo.
0: Spencer Dinwiddie, jak się okazuje, nie jest tylko, yy, nie jest tylko tym ciężkim, złym kontraktem, który przyjęli podczas Trade the Dynam, tylko gościem, który bardzo fajnie uzupełnia się z Luką Donciciem, a nawet ostatnio podczas nieobecności Luki rzucił sobie 6, 36 punktów i rozdał się rępiłek. Dallas Mavericks wygrali. Dobry deal. Kristars dobrze zadebiutował, Spencer, Spencer Dinwiddie, siedem spotkań w Dallas, dobrze to wygląda Win-win situation, nie widać mnie było, dobra, teraz nie widać
1: Jak ważny jest fit tej, tej lidze Ten sam zawodnik, wierzę drużyny, jakże inny człowiek na boisku Jeszcze mam dwie linijki, pierwsza to jest
0: taka ciekawostka, która się musi tutaj pojawić To już jest uwaga pewne, ponieważ Sacramento Kings wygrali ponad połowę spotkań i w ten sposób ciągną właśnie swój szesnasty sezon z rzędu, który skończą z przegrywającym bilansem, czyli poniżej 50% zwycięstw. Jest to taka najdłuższa yes, seria tak. na, najdłuższa seria w całej historii Ligi NBA. 16 Woo. bitych lat. Woo. Z rzędu.
1: Tak jest. Czemu zwolniliście Luka Oltona, swojego drugiego najlepszego trenera w historii? <głosy> Jeden trener tej historii tej organizacji ma plusowy bilans. Nieprawdopodobne Rick, Jak? Rick Adelman. Można być. Rick Adelman.
0: Osiem sezonów e, na plusie. O czym stwierdzili, że go zwolnią? Sacramento Kings! I od, tamt i od tamtej pory mieliście, mieli 11 innych trenerów, którzy ani razu nie osiągnęli tych mitycznych 50%. No ale hej, Daron Fox rzucił ostatnio 44 punkty, więc otrzyjmy sobie łezkę. Ostatnia linijka, którą stawiłem na koniec, bo wiem, że ci będziemy między innymi rozmawiać o tym klubie. Kyrie Irving powiedział takie zdanie jakiś czas temu. Tylko poczekajcie, jak nasz skład się ogarnie po przerwie na All-Star. I od tamtej pory Brooklyn czyli drużyna Kyrie Irvinga, przegrała 5 z 6 spotkań.
1: Ciekawe. Ciekawe.
0: To były moje jednolinikowe
1: strzały na dziś. Brakuje ci jednego Łukasz. Słucham. Wiktor Oladipo macie zadebitować w nocy.
0: Faktycznie, zapomniałem to dopisać, a dzisiaj. Wiktor Oladipo
1: robiło. ma być w 100% zdrowy i grać we w koszykówkę. Fajnie, cieszy mnie to bardzo. Jest to mniej więcej porównywalny news do tego, że Demarcus Kazin zdobył te 37 punktów.
0: No, ale Wiktor Oladipo rzucił 31 punktów na skuteczności, tam nie wiem, 70-65%, ja, 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 ja mu kibicuję. Ja też, ja też, ale na razie jest to taki mały news jak tamten. Okej, okay. więc to były moje jednolinikowe strzały na ten moment. Mamy za sobą już 12 minut tego programu. Informuję, że fajnie byłoby jakbyście zostawili tego kciuka w górę, jak już teraz rozpoczynamy na serio. Bartek. W zeszłym tygodniu, w poniedziałek, zrobiliśmy naprawdę bardzo specjalny program. E, jeszcze raz, e, już o tym pisałem, czy na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku, wszędzie o tym pisałem, bo e, Wy jako widzowie zrobiliście coś naprawdę niesamowitego. Zbieraliśmy 11 tysięcy złotych na pomoc dla Ukrainy. E, ale we wtorek z rana obudziliśmy się na news, co zrobił właśnie w nocy Jamorant i pamiętam jak napisałeś coś takiego Jamorancie dlaczego robisz nam takie rzeczy tej samej nocy, w którym gdzie ledwo co skończyliśmy program i teraz musimy poczekać tydzień, żeby móc zachwalić to jak wybitnym człowiekiem, jak wybitnym koszykarzem jesteś.
1: No cóż. Kiedy to już będzie stare i nikt o tym nie
0: będzie pamiętał. Ale tydzień minął i wam teraz o tym przypomnimy, Bo to co Jamorant zrobił było... No, tak jak przed chwilą wspomniałem. Ten rzut w połowie to jest póki co chyba najlepsza akcja jaką widziałem w tym sezonie. Sam Jamorant zdobył w tym spotkaniu 52 punkty. Był to jego, jest to jego rekord kariery. Gdzieś tu sobie tu zapisałem, jakie inne statystyki zaliczył. 7 zbiórek jeszcze dodał. Plus, minus na poziomie plus 23. Skuteczność 73%. W tym trafił wszystkie cztery trójki w tym spotkaniu.
1: I te trójki to były takie trójki trochę z dupy. Takie tam, że po dograniu mało czasu, krok za linią, półtora kroku za linią, to jest. Wow. Dokładnie.
0: To, to było super, co on robił, bo. E, Jamorant na przykład nie chcę umniejszać Lebronowi, bo o Lebronie też się będziemy gadać, ale Lebron zrobił te 56 punktów w taki sposób, że zro odrobił, od zrobił po prostu 200% normy pracy, nie? A Jamorant zrobił e, 200% normy pracy, ale dodał od siebie taki, nie wiem, teatralny, super estetyczny dodatek, żeby to było piękne i w ogóle... Te Same highlighty Jamoranta z tego spotkania, one będą klasykiem za 10-15 lat. Będziemy je sobie puszczać, jak nie wiem, jak te występy 60-punktowe Tracy'ego czy MJ'a. Bo, bo on nie zdobywał tak po prostu punktów w tym meczu. On się wbijał między trzech obrońców, był potrajany, po czym robił jakiś spin move na jednej nóżce, rzucał fadeawaya, splitował między tymi obrońcami, rzucał floatery. Tak jak mówiłeś przed chwilą, te trójki były takie, że już na przykład akcja się kończyła i dobra, trzeba odpalić rzut, więc odpalę, ten, odpalę tę trójkę dwa, linie, dwa, dwa kroki za linią. Naprawdę super to wszystko wyglądało. Dodajmy do tego jeszcze niesamowity poster nad Jacobem Peltlem, Ten rzut w połowie ee, i... i nie wiem, Jamorant jest tym, kim był Vince Carter dla wszystkich fanów highlight'ów 20 lat temu.
1: Nie no, chłop jest tak elektryczny, oglądam sobie ten, Jesus, mare, ten poster, jest nieprawdopodobny i jest drugą, najlepszą akcją z tego meczu jednego zawodnika, nie? Mhm. Jest niesamowita, niesamowite po prostu, co ten, ten mecz, był. to był najfajniejszy występ taki pojedynczy, bo oglądając te wszystkie te oczywiście występy 50 plus punktowe, jeden oczywiście oglądaliśmy wczoraj mhm. razem z The Winner'em na żywo. No ale ten Lebron, no to jest 37 lat zdobywający 56 punktów, nie? Ale ten Moranta, to to jest Space Jam, nie? Jest elektrycznie, jest do przodu, do kosza, do góry, po prostu wszystko lata. Żółte elementy stroju, no po prostu niesamowite. Wiesz, szary parkiet San Antonio Spurs z szarymi kosztukami San Antonio Spurs. Taki granat ciemny, nudny Memphis Grizzlies i tylko te włosy Moranta i te żółte wstawki i po prostu wyskakujący z ekranu zawodnik, nie? Niesamowite. Tak jest. Ale w ogóle widziałeś parkiet oklahomy w tamtym tygodniu? Taki tragiczny.
0: Nie zwróciłem uwagi.
1: Bardzo dobrze, nie oglądasz Oklahomy. to się bardzo znaczy, że szanujesz swój czas i swoje życie, ale <grym> odpadł sobie jakieś highlighty, kliknąć Oklahomę u siebie, jaki oni już zrobili parkiet, no nie wiem, czy to było w wszystkich meczach, bo ja też nie oglądasz Oklahoma oczywiście prawie w ogóle. Tragedia, jeszcze gorszy ten San Antonio, a ten San Antonio już był praktycznie z najdudniejszych i po prostu Moran go rozpalił, wziął nas wszystkich do cyrku, potem na lody i dał watę cukrową i powiedział, jeszcze lecimy z Nabanji skoczyć na koniec. <grym>
0: Dokładnie tak było. Jeszcze od siebie tylko dodam w ramach takiej ciekawostki, że do tego spotkania w poniedziałek w nocy Memphis Grizzlies byli jedyną drużyną, która nigdy nie miała w swoim składzie zawodnika, który zdobył 50 punktów w meczu NBA. I moram to zrobił i teraz już można powiedzieć, że wszystkie 30 organizacji już miały 50 punktowe mecze w całej, w całej swojej historii. Co w ogóle jest takie niesamowite, biorąc pod uwagę to, że Jamorant jest y, chłopakiem, który ma zaledwie 22 lata, ma owszem teraz niesamowity sezon, w końcu starter też do meczu gwiazd, jeden, można śmiało powiedzieć, jeden z pięciu, jeden z trzech najlepszych graczy tego, tego sezonu, może nie trzech, ale pięciu, ale pięciu, nie, ale pięciu by można byłoby Pięć. dodać. E, I NBA, nie teraz, jest za wcześnie. No. Chodzi mi o to, że Jamorant w swoim, którym? Trzecim sezonie? Zapowiada się na najlepszego, ofensywnego zawodnika w całej historii
1: organizacji. Wygląda jakby był w trakcie yy, robienia najlepszego sezonu zawodnika w tym klubie. Mm -hmm. Super się na Nawet jeśli to jest na wyrost i chcemy jeszcze o Marka Gasola się kłócić, albo nie wiem, o Młodego Pał, ale to za rok już się nie będziemy kłócić na pewno. Jak ten gość tam zostanie z 8 lat, to będzie najlepszym zawodnik w historii. I to właśnie dowodzi, do, w jakim nudnym miejscu jest, z Memphis Grizzlies. Ludzie nigdy nie widzieli 50-punktowego 50 występu, nigdy nie widzieli, nigdy. Tej hali, aż przyszedł po prostu, znaczy to i tak było, bo to było na wyjeździe, ale wiesz, swojego zawodnika, aż Morant po prostu spłynął do nich z niebios, <głos> szedł, złapał ich, ujął ich za głowy, przytulił dzieci <głos> i powiedział jestem z wami, jestem ale z wami, tak, spokojnie. Ty
0: tak świeciście o tym opowiadasz, jakbyś, nie wiem, jakby, jak, jak Larry Berto opowiadający o Michael Jordanie na początku kariery. Super super to wszystko
1: brzmi, ja muszę sobie to zszotować wszystko. Uwielbiam tego zawodnika. On jest po prostu, jest jest iskrą, nie? On po prostu wszedł i wziął nas ze sobą i nie wiemy, co się dzieje, ale jest super, jedziemy tym wagonikiem, no to jest... Dla mnie to jest doświadczenie tego, nie wiem, czy mogę z czymś porównać, bo nie wiem, ja, ja na przykład strasznie się jelę kary e wchodził w swój Prime i to w ogóle też był odpał i pokazywałem swoim niekoszkarskim kolegom w ogóle, wiesz, co się dzieje i oni się nie zachwycali i ja chciałem ich bić, nie? Mhm. Lebron mnie trochę irytował, wiecie, na początku, bo był za dobry i jeszcze go nie umiałem docenić. Kobe zawsze był takim idolem, ale to było zawsze, zawsze. To nie było tak, że nagle on wyrósł. On, odkąd pamiętam, tu był. Nie pamiętam takiego zjawienia się jeszcze starszymi tymi Carter Iverson, bo byłem za młody wtedy i może właśnie Jamorandy z moim takim doświadczeniem, że... Boże. O.
0: Dobrze, przeskoczmy do kolejnego super występu, czyli Lebron James. Który zdobył 56 punktów oraz rozdał 10 zbiórek w meczu przeciwko Golden State Warriors, zrobił to na bardzo dobrej skuteczności, 19 na 31 um, i oczywiście mam tutaj kilka statystyk obrazujących, jakie to jest, nie dość, że niesamowite wystąpienie Lebrona, co w dodatku jest to niesamowite wystąpienie w ogóle zawodnika NBA, będącego, będącym po prostu starym gościem, mającym minimum 37 lat, ale może zanim to wspomnę, mam wrażenie, że Lebron James zobaczył przeciwko sobie Clea Thompsona, i chyba sobie zobrazował te wszystkie jego wypowiedzi ze słynnych finałów 2016, kiedy Clay Thompson użył takiego sformułowania, um, sugerował, że uczucia Lebrona zostały zranione słowami Draymonda Greena. I chyba Lebron James sobie do tej pory to bardzo pamięta, ponieważ nie dość, że Lebron był nie do powstrzymania w tym meczu, to w dodatku za każdym raz, razem, gdy miał przed sobą kleja, to tak bezczelnie się w niego wbijał, w jednej akcji próbował go zczapować, owszem, to nie była taka czapa w stylu jak, nie wiem, jak na Andrej Gudali, ale mimo wszystko Clay Thompson się tam wywrócił, poleciał gdzieś na trybuny. Wydaje mi się, że takie, takie właśnie emocje sprzed kilku lat zostały uruchomione i LeBron chciał zrobić, chciał przywołać pewne wspomnienia z finałów z Golden State Warriors, finałów, które odratował z wyniku
1: 1-3. Ja myślę, że z wszystkich finałów, a może nawet bardziej z tych, które go bolały, bo nie mógł w nich nic zrobić, bo grał z Timofejem Mózgowem, Mia Fidela Wydową. albo z Imanem Szampertym, Jerry mhm. albo z Chickarderem i Isaiah Tomasem. Tak jest. Tylko. E, ja, wiesz co, to jest coś takiego, wydaje mi się, że to może z nim zostać do końca. I ja mu się wcale nie dziwię, że Golden State Warriors z koszulki go po prostu, e, wiesz, no rozpalają w nich po prostu wewnętrzną bestie. Dlatego oni muszą wydratować Broniego Jamesa. Wtedy świat <laughs> im produuje. Ile tak. i LeBron
0: James przejdzie na ostatni swój sezon do Golden State. O Boże! To już byłby no, koniec. To byłby. to byłby koniec. Ja
1: myślę, że. to nie jest oczywiście aż taka skala jak Jerry West i, i koszulki Bostonu, ale wydaje mi się, że to jest zadar, która może się nigdy nie wyzbyć. Zależy jeszcze oczywiście tego charakteru, nie? Ale to, to musi, musi, musi go to boleć, musi go to palić zawsze. Szczególnie, że to są wciąż ci sami zawodnicy, nie? Kary, mhm. Clay i Godala gdzieś tam na ławce. Draymond pewnie też. Chociaż z Draymondem akurat teraz ma chyba dużo lepsze relacje, ale ja mu się wcale nie dziwię, wydaje mi się, że to jest po prostu. Ta siła. No zresztą nie oszukujmy się, w tym meczu jedynym wysokim był Kevin Looney, no to nawet 37-letni LeBron, jeśli widzisz, że Kevin Looney i tyle, no to musi. LeBron wbijał, się,
0: wbijał się w tym meczu pod kosz jak czołg. Po prostu siłował sobie, sobie te posiadania starał się mu rozpędzać, spowalniać, żeby tam sobie lekki Eurostepik zrobić, bić się tym łokciem, jak miał przed sobą obrońcę mniejszego, czyli praktycznie 80% składu Golden State Warriors, to w sekundzie przepychanko dupą pod sam kosz, e, jakieś tam wsady walną, jakieś trójki tam w drugiej połowie, ale generalnie tak w kontrze do tego, co przed chwilą gadaliśmy o Jamurancie, to była fachura, nie? To była po prostu, to była praca Lebrona Jamesa. Lebron James wszedł do pracy, tylko po prostu miał
1: zajebiście dobry dzień i zrobił trochę więcej niż powinien. Przyszedłem do pracy, jestem tym świetny, wkurzacie mnie. To Wam pokażę. Tak jest. 37-letni zawodnik. Jest e, tylko
0: czterech zawodników zdobyło minimum 50 punktów e, powyżej 37 lat. Jest to Michael Jordan, Kobe Bryant, e, LeBron James oraz, uwaga, Jamal Crawford. Przypomnijmy sobie ten super występ. Kiedy to było? To było dwa lata temu, czy nawet trzy lata temu? Ostatni mecz sezonu, po którym e, Jamal Crawford przez jakiś czas nie mógł znaleźć pracy. On się w ten sposób pożegnał, pożegnał po prostu z NBA na jakiś czas, tak to Znaczymy, wyglądało, nie? Więcej punktów niż Lebron w tym wieku miał tylko i wyłącznie Kobi. i oczywiście mowa tutaj o słynnym, ostatnim meczu przeciwko Utah Jazz, w którym Kobe zdobył 60 punktów na skuteczności, o której nie będę tu wspominać.
1: Wystarczające, żeby oglądać ten mecz i się umiarkowanie bawić. Przejdźmy do kolejnego spotkania
0: 50-punktowego, wczoraj, które wczoraj właśnie widzieliśmy na żywo. Czyli Jason Tatum wczoraj grał przeciwko Brooklyn Nets. Troszkę powtórka z playoffów. I o ile na początku zapowiadało się na to, że Jason, Jason Tatum po prostu idzie web w web z Kevinem Durantem, że chcą po prostu coś udowodnić, że słuchaj, KD, ja już jestem na tym samym etapie, na tym samym poziomie co ty i właśnie to pokażę. Później. Na tym, na ty, jak była ta trzecia kwarta, miał taki moment, gdzie spudował kilka rzutów z rzędu i zaczęliśmy troszkę się zastanawiać, że okej, okay, paliwa w baku zabrakło, po czym nagle pyk, zaczął trafiać trójki, wchodzić pod kosz, oddawać rzuty wolne i Jason Tatum zakończył mecz z wynikiem 54 punktów, na skuteczności 53%, trafił 8 trójek i e, dla Bida Simonsa na pewno było to bardzo duchowe doświadczenie, dla wszystkich fanów Boston Celtics na pewno również. Dla nas po, po prostu był to bardzo dobry mecz, który się do tej pory nie zapowiadał I troszkę żałuję, że Jason Tatum miał ten gorszy moment e, w tej trzeciej kwarcie, bo z taką dyspozycją, jakby nie miał tego gorszego momentu, to równie dobrze mógł zagrać najlepszy mecz tego sezonu spośród w ogóle wszystkich według e, tych wszystkich specjalnych ratingów, game score i w ogóle.
1: Ja już kwartał trafiając z dwie trójki, potem dwie spodłował. Jakby w szacie bardziej gorący trafiając z cztery trójki z rzędu miałby 60. Mhm. Ale Bill Simmons już, już się tym nie zajmuje. Bill Simmons już jest zajęty dzisiaj szkalowaniem Lakersa za Już spokojnie, no, już nie okay. a, że to Celtics się nie można tyle cieszyć, nie można tak bardzo tej tematy docenić, trzeba się już, już przeskoczyć na naprawdę ulubionego konia i... No dobra, ale Bill Simmons wczoraj yy,
0: powiedział to zarówno w podcaście, bo sobie tam przesłuchałem fragment akurat o Celtach, bo chciałem wiedzieć, jak on tam bardzo się zachwyca tym. Przeczytałem jego tweety i w ogóle i słusznie zauważa, że Jason, Jason Tatum znacząco poprawił swoją decyzyjność boiskową, swoje koszykarskie IQ. Jeszcze jakiś czas temu, jeszcze kilka miesięcy temu, ja przynajmniej, e, byłem bardzo negatywnie nastawiony do tego, że Jason Tatum trochę za bardzo bawi się w kobiego, gdzie obok ma obok siebie brała Browna, Markusa Smarta e, i oni też mogliby coś pograć, porzucać, pokreować, podczas gdy Jason Tatum po prostu przekracza linię połowy i bawi się w tej izolację i później nagle kończy mecz na skuteczności 35-40%, co mu nie do końca przystoi. I wczoraj dało radę to zauważyć, że kiedy te rzuty przestały mu wchodzić, kiedy widział już te podwojenia i w ogóle, zaczął tak oddawać te piłki, nawet kilka asyst rozdał, próbował wykreować kolegów, wiesz tak, nie rzucał na chama, bardzo dobrze się to oglądało i jak to właśnie ujęliśmy w tytule tego programu, Jason Tatum chyba już dorósł, już to nie jest, nie jest Jason Tatum, His 19, tylko to jest chłopa, który niedawno... Jest, <głos> <It's his. głos> tylko to jest chłopak, który niedawno skończył 24 lata i czy chcemy tego, czy nie, nieważne jakby nie wyglądał, jakby miał baby face i w ogóle, to już jest weteran, to już jest weteran i e, jeśli on będzie tak grać jak wczoraj, to, kurczę, może nawet co, nie, nie dość, się zaapie do topki 10 najlepszych koszykarzy w NBA, którą pewnie przygotujemy podczas off-season, tylko pójdzie gdzieś wyżej, może nawet do kategorii kandydatów do MVP.
1: Spokojnie. Tylko mówię. Tylko Fajnie. mówię, bo jestem. Chodzi o to, że. Kolejny krok to jest top 10. Po prostu. Takie okay. taki prawdziwe top 10, nie to, że tam wiadomo. skoczyłeś raz i że tam nie, ma, tylko takie, że top 10, że tam jesteś i nie wiem, jak Damian Liard i przez 6 lat tam jesteś i nikt nie ma wątpliwości, że tam jesteś. A, oczywiście to nie znaczy, że to jest sufit, bo może potem iść dalej, ale najpierw niech to ustabilizuje, bo te mecze to wciąż jednak e, nie jest jakaś taka. Znaczy, no, normą nigdy 50 punktowe zdobycze nie są, ale że to ciągnięcie Celtics. Oni są teraz na super fali wznoszącej, więc oby tak dalej ale on wciąż, wciąż jest strasznie młody. O to chodzi, to, ta decyzyjność to jest po prostu przyszłe doświadczenie, nie? Piąty, mm -hmm. szósty sezon w lidze. Poprawia się wszystko. No, to jest proces zawsze.
0: Ja jeszcze dodam, że Tatum zrównał swoje mecze 50-punktowe z inną legendą Boston Celtics, Larrym Birdem. Oczywiście jeszcze bardzo dużą brakuje, żeby dorosnąć w ogóle do piątej tej legendy, ale jeśli chodzi o same takie pojedyncze mecze, zdobycze punktowe, kurczę, aż nie mogę w to uwierzyć. Czy ty wiesz, że Jason, Jason Tatum w ciągu Samego, jednego roku, w ciągu jednego roku, w ciągu 365 dni miał aż 6 meczów 50 punktowych, wliczając również play-offy. W tym okresie e, inni zawodnicy, którzy mieli 50 punktowe mecze, to na przykład był Janis, Steph czy Damian Linnard. Oni mieli po dwa takie spotkania. On no To Jason tu miał 6, na drugim miejscu inni mieli 2. Robi to wrażenie trochę.
1: Jest całkiem dobry w strzelaniu koszy. Tak. Nie, no jest świetny, właśnie, ale właśnie chodzi o to, że też to, to wspominaliśmy wczoraj takcie komentarza, że jego rzuty i punkty zawsze będą tam. Bo on jest w tym rewelacyjny i to jest coś, co ma, i tak jak mówisz, że nie musi strasznie ciężko pracować na rzut, bo on go ma po prostu. Może go oddać w większej sytuacji, bez większego wysiłku, więc z tego fajnie, żeby się właśnie skupiał najpierw na innych elementach, aż punkty do niego przyjdą, bo te punkty... bo to, to, o to chodzi właśnie, żeby on się stał takim, takim gościem prowadzącym grę swojego zespołu, że to nie jest tak, że on musi pracować, żeby zdobyć 30 punktów, tylko on będzie wchodził na boisko i 25 punktów będzie wchodziło z nim. Po mm -hmm. prostu, tak, tak, jak, tak jak Lebron wchodzi 10, jak Kevin Durant wchodzi, on właśnie z 30 wchodzi. Jak Janis też wchodzi. Janis wchodzi na boisko i on wchodzi z 25 punktami, to jest po prostu... To nie jest jakieś wyzwanie, wysiłek czy coś, to jest coś, co się dzieje po prostu przy okazji. Jak zbywa 40, to jest o, miał dobrą noc rzutową, albo o, był bardziej agresywny, ale 25... No jakbyś zobaczył linijkę Janisa 25-9, to byś nawet nie ziewnął na nią. Nikogo mm. to nie obchodzi, już to nie jest żaden, nie, to jest nic, bo on 24 punkty zdobył, no pff, jak miał nie zdobyć. Ta. E, I Tatum ten, też, ten, ten poziom to też jest właśnie poziom wyżej, nie takie, że 27 punktów tam o 12 tylko rzutów i coś takiego, że super, super, tylko takie, że on robi to co, 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 co noc, zawsze i po prostu już nawet na to nie zwracamy uwagi.
0: Kolejny temat to Nikola czyli sloppy fat boy for the win, ponieważ Nikola Jokic owszem miał ostatnio troszkę gorszy okres, Zaliczył jeden mecz z jednocyfrową zdobyczą punktową, później coś tam sobie popauzował, ale przeciwko Pelicans zrobił taką oto linijkę. 46 punktów, 12 zbiórek, 11 asyst, 3 przechwyty, 4 bloki, trafił 16 z 22 prób z gry. I tak patrzę na tę linijkę i nie wiem, to, to jest wiesz, to jest linijka jakbyś sobie, nie wiem, stworzył postać w Tukeju i odpalił poziom ruki i stwierdził, dobra muszę pogrindować. Muszę, muszę, odblokować atrybuty, muszę pozbierać VC i będę robić takie rzeczy. E, naprawdę super to wyglądało. Dzisiaj, będę, właśnie, dzisiaj będziemy troszkę też gadać o Denver Nughe, więc, więc ogólnie o wpływie Nikoli Kicia wspomnimy w dalszej części programu. Ale posprawdzałem sobie, jak na bazie w ogóle całego sezonu, a nawet całej historii NBA na którym miejscu jakby plasuje się ten występ Niccoli Okicia, bo on robi wrażenie, ale nie aż tak, bo, bo to jest 46 punktów, a nie 50. Wiesz, o co chodzi? Ale na chorej skuteczności. Ale na chorej skuteczności, ale wiesz, chodzi o tą liczbę z przodu. I mhm. według ESPN Player Ranking był to drugi najlepszy występ tego sezonu. Na pierwszym miejscu jest cały czas Trae Young, który na początku sezonu miał 56 punktów, 14 asyst na bardzo wysokiej skuteczności, ale nikt o tym nie pamięta, bo Atlanta przegrało ten mecz. No cóż, shit happens, nie? Ale na Basketball Reference jest taki specjalny game Gamescore, który ocenia produktywność e, zawodnika w danym dniu na boisku. E, na, na przykład o takim najwyższym Gamescore historii opowiadałem przy materiale o Kobe Bryancie Historia 81 punktów, e, bo chciałem jakby uplasować ten mecz Kobiego 81 punktów na meczu z Ma Michaela Jordana, w którym zdobył 69 punktów, wręcz przeciwko Cavs, albo przeciwko meczowi Chamberlain'a, który zdobył 100 punktów. W każdym razie, w ciągu zaledwie tego roku, w ciągu zaledwie 40 kilku dni, półtora miesiąca, Nikolej Okić zagrał dwa mecze, które pozwoliły przebi przebić mu się do topki, do top 50 najlepszych najlepszych indywidualnych wystąpień w całej historii NBA. I nie wiem, czy to, yy, czy to jest taka, przes czy, ja, to, czy, to ja, czy ja lekko przesadzam, że to jest fascynujące i imponujące, czy... Czy to jest po prostu statystyka, która nikogo nie obchodzi? Mówimy o 75-letniej e, historii NBA i to, że Nikolaj Jokic zagrał zaledwie w 2022 e, dwa mecze, które już są w pierwszej 50., gdzie tych meczów pewnie było kilkaset tysięcy.
1: W ogóle nie przesadzasz. I oka że tutaj pisze na czasie. Statmius zrobił sobie takie porównanie dzisiaj na Twitterze, właśnie, też czytałem je przed studiem. Że zebrał wszystkie statystyki, znaczy, bardzo dużo statystyk i zrankował je. Y Embida, Jokicza i Janica. Puściłem ich to na Twitterze właśnie, bo
0: to jest niesamowite, no. co, co tam, jak to tam wygląda.
1: Jokicz to jest MVP tego sezonu dla mnie. To jest. Sprawdany jest. Sprawdany jest. Ja, ja nie mogę tak, w to Jokic uwierzyć. Jest, ja, tak, ja... Jest.
0: Mi się to co chwilę zmienia co tydzień, ale później widzę te stacje, widzę takie mecze, widzę jego wpływ, widzę nawet wyniki aktualnie ten Nuggets. I. No, czemu mielibyśmy mu odebrać drugi taki tytuł z rzędu?
1: Embiid jest nieziemski, gra najlepszy sezon w swojej karierze i bardzo bym chciał, żeby kiedyś zdobył MVP Ale dla mnie MVP tego sezonu jest Oki, to jest po prostu nieprawdopodobny, ten gość Gość, który ledwo biega Jest trochę za gruby Czasem po prostu kozuje piłkę przez połowę, bo wiesz, jak jeszcze paru gardów wyleci, to tam tak rzeczywiście już nikt nie gra Z jednym biednym Aaronem Gordonem i ewentualnie co drugą noc z Montemorisem albo Willem Bartonem, rzadko Jednym i drugim Robi co chce z każdą drużyną, jakąkolwiek mu nie postawią, jaką mu obronę nie postawią, on jest po prostu wszędzie, nigdzie się nie spieszy, nie musi, wiesz, biegać, skakać strasznie, starać się. Po prostu... To jest grom, nie? no tegoś ma wszystko, tak naprawdę. Jest przeciętym obrońcą. I to wiecie, że ja zawsze, e, znaczy, jak, jak jest taka bliska dyskusja, to często różnicuję lepszego i gorszego, czy lepszą i gorszą drużynę, właśnie obroną, bo się o niej zapomina, bo się o niej tak nie mówi. Ale kurczę, Jokic jest średnim obrońcą, a i tak ma bardzo duży wpływ na tą obronę. Chociaż wiadomo, ale... że to też jest system zbudowany wokół niego, bo Denver to jest Jokic, nie ma co się obszukiwać. Z mm. mało dużym ziembi, które są tak zbudowane wokół jednego gościa, także bez tego gościa to nie ma w ogóle o nic, o czym rozmawiać. I to nie chodzi o to, jak jest dobry, tylko że ta rzeczywiście gra, jest wokół niego obudowana. I obrona też jest zabudowana tak, żeby on się tam nie musiał bardzo przemęczać i żeby uwypuklać jego mocne strony, ale on ma wszystko po prostu. A to, co teraz już mówiliśmy, e, z highlighty, jego asystes po prostu. E, ale właśnie mówisz o tej obronie. I faktycznie test oka, jak to tak łat, łatwo można,
0: ładnie, można eufemistycznie ująć, pokazuje, że nikoluje. Kic... Jest gorszym obrońcą, ale później patrzysz na te statystyki wszystkie, jak na przykład StatNews, co polecił i mówią, że Joel Embiid, potencjalny kandydat do nagrody Defensive Player of the Year, Nikolaj, Jokic, świetny center ofensywny, super kreator, A o, 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 jeśli chodzi o obronę, mógłby się poprawić, po czym patrzysz w te statystyki i wszystkie statystyki defensywne pokazują, że Jokic jest lepszym obrońcą od Embiida.
1: I tak naprawdę, tak. I, i, I to nie znaczy właśnie, że Embiid rzeczywiście jest najgorszym obrońcą. Nie jest, po prostu jak grasz sezon na 30 punktów na meczu prawie i musiałeś prowadzić atak drużyny przez pół sezonu sam, Embiid, nie masz siły na obronę. Poza tym też Boston to pokazywał w wielu seriach z Philadelphia, bo jakoś często na siebie trafiają, że Embiid jest świetnym obrońcą, ale da się go... Ek, powiedzmy eksploatować, kiedy ty się jest w ataku, kiedy się jest w ataku a on w obronie, po prostu zapraszasz go do każdego pick and I no, nie jest jakiś taki, wiesz, kondycyjny, niesamowity, że może biegać, te, bronić te pick and biegając cały mecz. Da się centra, wiesz, każdego centra da się wyeksponować tak naprawdę w obronie, bo przecież i Rudy Gobert jest trzykrotnym obrońcą roku, a są serii, w których on się nie potrafi odczuwać na boisku. Mm -hmm. Wiesz, Joel Embiid jest gościem, którego jeden na jeden pracownik nie może ruszyć z miejsca i tak dalej, ale każdy, że mu biegać za pick and rollami, to się pogubi i straci siły i kondycję i, i wiesz, i zmięknie w końcówce nikolaj Jokic, że no to wiesz, no wy zacząć go obiegać, nie? On się nie stanie obracać tak szybko, jak ty go obiegasz. Eee, a mówimy tu właśnie no, na najlepszych centrach w lidze, nie? W ogóle już o wymierającym gatunku. Eee, więc nie jest tak właśnie, że ci centra mają aż taki gigantyczny wpływ w obronie, niestety. Eee, ale to, co Jokic ma w ataku i te właśnie wszystkie, za, bo wszystkie zaawansowane statystyki są po stronie Jokicia, wszystkie po prostu, nie? Tak jest. I tak jak mówisz, i, 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 te, i te właśnie skuteczności chore, i te wszystkie małe rzeczy, bo to na przykład jest tak, że Jokic zalecza mecz na 28 punktów, myślisz, a, nie tak dużo, bo ktoś tam walną 40 tej nocy. Ale do tego na przykład widzisz, że jest 17 zbiórek, 13 asyst, 3 przechwyty, 2 bloki. No już miałem 70% z gry. Już no? miało
0: 17 triple-double w tym sezonie.
1: Nieprawdopodobnie jest Nicole Jokic Joel Embiid też, ale jeśli miałbym oddawać głos na MVP, e, przy okazji Adam Silver czekał na swoją akredytację do tego, żeby głosować na LNB5 i MVP, zagłosowałbym dzisiaj na, na Jokicza. W Nie, jak sumie naprawdę jak, z jak z Paul, patrzymy na, jak,
0: jak widzieliśmy ostatnio głosowania do starterów w meczu gwiazd NBA, to tak. Wydaje nam się, że jako dwóch anonimów z Polski byśmy zrobili lepszą robotę niż niektórzy dziennikarze, którzy są tam akredytowani.
1: To zapewdy, Zero głosów zapewdy.
0: dla Luki, nie? Zero. A jeśli chodzi o MVP dla um, Jokicia? Wiesz, no, bilans Denver Nuggets versus bilans y, Philadelphia 76ers tak na dłuższą metę nie jest wcale aż taki duży, to są zaledwie dwa punkty procentowe, 3.
1: I to właśnie, bo to jest tak, że Filadelfia jest druga, więc w naszych głowach funkcjonuje jako lepsza, nie? Albo że mogą nawet wygrać konferencję, ale to jest jedno zwycięstwo. Po prostu konferencja zachodnia jest znowu lepsza. Dokładnie. Troszkę się pozmieniało od początku Ech. sezonu. Miami Heat byłoby czwartą drużyną na zachodzie, a Filadelfia, która jest druga, byłaby szósta Ech. albo siódma. No, po prostu. Może szósta teraz. Dobrze, yy, Słam? No nic, tyle. Właśnie to chciałem powiedzieć.
0: Okej, okay, to będziemy teraz przechodzić, moi drodzy, drobnym, powolnym kroczkiem do naszego zupełnie nowego segmentu Najlepsi, Najgorsi. Partnerem dzisiejszego odcinka jest skstore.pl, który również e, nie jest... Delikatnie mówiąc, fanem inwazji Rosji na Ukrainę i z tego powodu na przykład wyprodukowali e, koszulki Stop War i cały dochód ze sprzedaży koszulek zostanie przeznaczony na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Znajdziecie te koszulki bezpośrednio na skstore.pl, link w opisie pod tą transmisją, też czasem na czacie się pojawi. Bardzo propsujemy te akcje, super sprawa, zamawiam takie koszulki niebawem i no po prostu wspieramy i działamy i pomagamy dalej. E, Oprócz tego mamy dla was kod promocyjny. Również możecie z niego skorzystać wchodząc w link w opisie. Z kodem PS, PSNBA, czyli po prostu skrót od naszego programu, macie rabat w wysokości 20% na produkty, które znajdziecie pod linkiem, który znajduje się w opisie pod tą, pod tą transmisją. Więc zapraszamy, sprawdźcie sobie co tam możecie sobie dorwać, a nóż zobaczycie coś interesującego. I z faktu, że jest to właśnie Kącik we współpracy ze, ze sklepem Koszykara zrobiliśmy sobie. z ze Sky Store zrobiliśmy sobie taki power ranking, ale nie do końca, bo nie będziemy gadać o wszystkich 30 drużynach. Zrobiliśmy sobie e, listę najlepszych oraz najgorszych drużyn w ciągu ostatnich 10 meczów. Teraz na e, ekranie pojawia się grafika. Tak sobie stwierdziliśmy, że zwykle z Bartkiem gramy, bawimy się w taką grę o nazwie Dobry i Zły Policjant więc powiedzmy, że ja jestem tym dobrym policjantem więc omówię dzisiaj dla Was pięć drużyn drużyn, które wygrało, wygrały 8 z ostatnich dziesięciu meczów Boston Celtics, Dallas Mavericks Denver Nuggets, Miami Heat oraz Jazz. Grają świetnie, więc trzeba ich pochwalić Z kolei Bartek, zmieniam teraz grafikę Opowie wam o najgorszych drużynach. To jest właśnie ta piękna grafika. Grumpy Bartek, który uśmiecha się po polsku. Stefan troszkę lekko zszokowany na grafice, ponieważ Golden State Warriors e, przegrali 8 z ostatnich 10 spotkań. Bilans ostatnich 10 meczów mamy tutaj. E, najgorszy wynik to Houston Rockets 1 do 9, Knicks 2 do 8, Warriors 2 do 8, Raptors 3 do 7, Thunder 3 do 7, Lakers 3 do 7, Pacers 3 do 7, Nets 3 do 7.
1: Troszkę tylko dłuż... 3 drużyny z tych 8 tankują.
0: I właśnie, I właśnie te trzy drużyny tankujące wyznaczyliśmy na, w kolorze szarym, bo nie ma co ich cisnąć, bo po prostu są tankujący, ale o pozostałych pięciu Bartek przygotował dla was parę wesołych zdań.
1: Mam nadzieję, że tak. Docencie, docencie jak profesjonalnie się przygotowaliśmy do tego, żeby zrobić to zdjęcie. Musiałem naprawdę bardzo, bardzo zapracować, bo to był jeden z najgorszych kaców w moim życiu. I to, to zdjęcie zostało zrobione w sytuacji, w której umieram. Zastanawiam się nad tym, czy się poddać i umrzeć, czy walczyć o życie. Mając przed sobą perspektywę spędzenia tego całego dnia w łóżku, picia herbaty i oglądania jakichś głupot. Mhm. A Natalia mi mówi, ej Bartek, nie zapomniałeś, że za 15 minut wychodzimy i jedziemy na tour po mieście, bo przylecieli moi znajomi z zagranicy.
0: Więc e, stydziłem, że dostałem dwie minuty, dwie minuty no? na to, żeby zrobić sobie zdjęcie z nakrytym kocem, żeby jeszcze przez te nie. Dwie minuty... dwie
1: minuty jeszcze siedzenia. I po prostu wiedziałem, że to są moje dwie minuty ostatnie siedzenia i potem muszę się już wstać, ruszyć, zebrać <laughs> i w ogóle i to tak spędziłem te dwie minuty i wtedy zostało. To tak zostało właśnie uwiecznione spędzenie moich ostatnich dwóch minut. Przed tym jak musiałem wstać i ten. A to jest koc. Po prostu to co jest na mnie. E, najmilsza rzecz, czeka spotkamy ja tego dnia.
0: Dobrze, najpierw chwalimy, czy najpierw narzekamy?
1: Eee, możesz, możesz pochwalić najpierw kogoś.
0: Dobrze, moi drodzy, to skoro gadaliśmy już o Jasonie tej Tumie, to ja wam tutaj dam parę zdań, parę ciekawostek statystycznych oraz parę dość mocnych pochwał dla Boston Celtics, którzy grają naprawdę Wybitny rok 2022, wygrali aż 16 z ostatnich 19 spotkań, ale ja skupię się tylko na ostatnich 10, w którym mają bilans 8 do 2. I jakby tak spojrzeć na wszystkie zaawansowane statystyki, to jeśli biorąc pod uwagę próbę drużyn z, z ostatnich 10 spotkań, Celtics mają trzecią najwyższą ofensywę, czwarty naj, czwartą najlepszą obronę oraz pierwszy e, net rating Są naprawdę bardzo skuteczni, trafiają, e, mają Effective Field Goal na wysokości 56%, True Shooting na poziomie ponad 60%. Trafiają, e, są czwartą drużyną, która trafia najwięcej trójek w czasie tego okresu, ponad 14 i trafia je na wysokiej skuteczności 30 38%. Gubili w tym czasie średnio niewiele ponad 12 piłek, co nie jest wcale aż takim złym wynikiem, są w pierwszej dziesiątce, ale tutaj z czego najbardziej chciałbym ich pochwalić to to, że Boston Celtics po cichu stali się drużyną, która podaje sobie piłkę. To już nie jest drużyna, która cały czas tylko i wyłącznie gra na izolacji. E, rozdają średnio W ciągu tych 10 spotkań rozdawali średnio 27 asyst, co daje im siódme miejsce na liście wszystkich asystujących drużyn. Naprawdę świetne krążenie piłki. E, gratisowo są najlepiej blokującą drużyną, chociaż tutaj trzeba oczywiście przyznać, że jest to głównie zasługa Roberta Williamsa. Wygrali wszystkie 12 meczów, gdy grali w pełnym składzie ostatnio. I co tu można powiedzieć? Derrick White, owszem, może nie do końca jego statystyki wskazują, jakby się super tam odnalazł, 11 punktów średnio, ale na słabej skuteczności, ale dokłada w obronie, dokłada e, krążenie piłki, robi te wszystkie drobne rzeczy, które sprawiają, że jest po prostu przydatny. Gdy Derrick White jest na boisku, Boston Celtics są plus 6. Grant Williams jest naprawdę bardzo skutecznym zmiennikiem, trafia trójki na poziomie 50%, Jason Tatum to jest w ogóle inna liga w ciągu tych 10 spotkań, 32 punkty średnio na skuteczności 47%, Al Horford grał by był to rok 2016, 11,5 punkta na 55%, trafia trójki na 45%, rozdaje, zbiera prawie 9 zbiurek i jest... 12,5 na plusie, to jest najwyższy wskaźnik plus minus w tym okresie dla wszystkich, dla wszystkich zawodników Boston Celtics, naprawdę super to wygląda, a co najważniejsze wisienką na torcie, te zwycięstwa nie są przeciwko ogórkom. Brooklyn Nets wygrali Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Memphis Grizzli Grizzlies dwukrotnie z Brooklyn Nets oraz dwukrotnie z Atlantą Hawks, którzy ciągle lawirują tam na wysokości 50%. Co prawda te porażki ostatnio z Indianą i Detroit troszkę jakby nie pasują do, do tezy, ale mimo wszystko Boston Celtics no, na ten moment wyglądają jak jedna z dwóch, o ile nie najlepsza drużyna e, ostatnich dwóch, trzech tygodni. To jest moje chwalenie.
1: Ja dokładam się zakładając zieloną bluzę, tak jak obiecałem wczoraj no, w że winera. Dobrze.
0: Od takiej drużyny zaczniesz e, mówić o najgorszych.
1: Brooklyn Nets możemy zacząć. Fenomenalna drużyna, jesteśmy wina świeżo, wspaniale się ich ogląda. Brooklyn Nets, czyli najświeższy członek grona drużyn, który ma ujemny bilans w tym sezonie. Jeden z dwóch głównych faworytów do Mistrzostwa, udało im się to osiągnąć. Przygrywając wczoraj mecz z, Brooklyn, z, z Boston Celtics, wpadając w dołek 3-7 w ciągu ostatnich 10 meczów zaliczając czwartą porażkę z rzędu, mimo to, że zagrał i Kyrie Irving i Kevin Durant. Brooklyn Nets są w tym sezonie oszałamiające 5-11, oszałamiające 5-11, kiedy Irving gra, mhm. pania druga gwiazda, polecam dzieciom w każdym wieku. Z Durantem oczywiście ten wynik jest dużo lepszy, ale Durant nie, no, opuścił już sporo meczów w tym sezonie i Operowanie na założeniu, że, że zaliczy wszystkie mecze spokojnie, w zdrowiu do końca, to jest bardzo ryzykowna sprawa. Zagrał tylko w 38 meczach w tym sezonie i gra fenomenalnie i można by myśleć może o nim jako jeden skanator do MVP, bo i skuteczności są na miejscu, i jakby zbiórki, i asysty, i te punkty zdecydowanie, ale Brooklyn Nets są w tym momencie w plain in tournament, mając tylko mecz przewagi nad Atlantą. Naprawdę, naprawdę powinni się cieszyć, że dalej są drużyny, które naprawdę już nic nie chcą od tego sezonu, bo... Czarolód są przed nimi, Atlanta jest okrogodnik. Eee, Front Rator, który również jest 7, jest już 2,5 mecz przed nimi. To jest po prostu nieprawdopodobne. W tej drużynie nie da się zbudować nic, nie da się zbudować ciągłości. Są świeże po tradzie, który rozwalił znowu ich powiedzmy jakąś drużynę z tego sezonu. James Harden odszedł, a, a też trochę ich ciągnął w międzyczasie. Mają dwa nowe nabetki Seta Karego i André Dramonda, ale to są tylko zadaniowcy. Ben Simmons, słuchajcie, jednak ma problemy z plecami. Szokado. Stare znaliśmy, bo było to rok temu to samo. Poza tendencji most to, jak wiemy, zawodnik w play-offach nieudowodniony jeszcze, mhm. nie wiemy czy istnieje. Eee... I nie wiemy też w ogóle kiedy zagra, na pewno nie wydarzy się to. Znaczy, z tego co mówili yy, managerowie Nets, to nie wydarzy się w marcu, więc zostanie tego czasu naprawdę bardzo mało, żeby zbudować cokolwiek. W tej drużynie cały czas nie ma żadnego, żadnego rim protection, yy, bo damon to są zbiórki, a nie bloki i straszenie gardów przed wjazdami. Blake Griffin jest stary, na Oddyz jest jeszcze starszy. Paul Millsap, jedno ze wzmocnień przedsezonowych, był jeszcze starszy i okazało się, że jednak nie jest w stanie już grać, został zwolniony. Mm -hmm. Joe Harris, out of season. Potrzebuje kolejnej operacji kostki i ten sezon net się po prostu, no cóż, nie wydarza się, bo nawet mówię, jeśli w tym optymistycznym za założeniu, że Simon zwraca, Durant się nie rozwala, Irving może grać wszędzie i wszystkie mecze, to będą mieli maksymalnie 8-12 spotkań na zbudowanie jakiejkolwiek chemii nie, nie widzę tego... E Jedyne, na co teraz możemy liczyć, to żeby trafili Boston w pierwszej rundzie i przegrali z nimi. Po to, żeby Kyrie dalej mógł być nastolatkiem i obrażać Boston Celtics swoimi wrzutkami.
0: Dziękuję ci, Martek zawsze warto posłuchać, co masz do powiedzenia na temat drużyn, które sobie nie radzą. E, tutaj warto wspomnieć jeszcze dwa cytaty Kairiego Irvinga. Pierwszy jest bardzo taki mm, sentymentalny, ponieważ Kyrie odniósł się do tego, że Kevin Durant przekroczył właśnie e, limit, e, limit e, pulę 25 tysięcy punktów w swojej karierze i Kari tak fajnie ujął, że on to widzi w przyszłości, że patrzy już taki stary na siebie i Kevina Duranta i będą patrzeć, wspominać te cudowne czasy, te kilka mistrzostw, które, które być może dostaną i... Tak trochę mi się to gryzie, patrząc na historię ostatnich sezonów Kyrie'ego oraz aktualne położenie Brooklyn Nets. Ale skoro ja zacząłem mówić o Boston
1: Celtics... Trochę mu brakuje, troszkę mu brakuje. Sprawdziłem teraz, ma obecnie 13 688 punktów.
0: Jest to pewnie połączone z tym, że zagrał więcej minut niż taki na przykład Clay Thompson, który miał pauzę prawie dwuletnią, ale nieważne. Skoro ja zacząłem mówić o Boston, Ty zacząłeś mówić o Brooklyn, to warto tutaj wspomnieć sytuację wczorajszego meczu, w którym to Kyrie Irving został wybuczany przez widownię Bostonu i akurat bardzo, um, bardzo fajne zachowanie ze strony tej Tuma, który jakby sugerował, słuchajcie, tak Pokazywał takie ręce w dół. Nie? Że taki, taki gest mówiący: przyciście się, okażcie trochę szacunku i w ogóle. Kyrie Irving wyśmiał to i później podczas konferencji prasowej odniósł się do Boston Celtics, mówiąc, że Celtics to jest jak taka zlekceważona dziewczyna, która prosi o wyjaśnienie dlaczego odszedł, ale wciąż chce otrzymać odpowiedzi na wiadomości. I tak się zastanawiam, na ile. Jakiego podpunktu brakuje w tej wypowiedzi Kyriego? Oczywiście ja rozumiem, że można z dnia na dzień sobie zerwać jakiś tam związek, który się nie udawał i dobra Elonara może mnie nienawidzić, ale w tym przypadku wypadałoby dodać, że Kyrie Irving, i, i jest tutaj tym facetem, a Boston Celtic jest tą dziewczyną, to on tej dziewczynie się oświadczył, obiecywał złote góry i uciekł dzień przed ślubem. Więc chyba ma prawo być na niego zła, tak sobie. myślę. Nie, na Kyriego? Nie, nie, nie Łukasz, to jest nie jego wina. Nie wiem, jak, ja cały czas przypominam i będę to przypominał dla wszystkich, którzy zapomnieli, jak to Kyrie Irving wychodził z mikrofonem na środek boiska i mówił, że Boston, kocham was, e, będę tutaj grał i wygramy i, i... Czemu on się dziwi, że jest nielubiany w Bostonie, powiedz mi? Skoro, tylko, skoro w play się nie pokazał, w sensie grał na boisku, ale lepiej o tym nie wspominać, po czym dał nogę przy pierwszej lepszej okazji.
1: Prokujące informacje, nie, nie wiadomo, nie da się tego chyba wyjaśnić jakoś sensownie, no bo nie wiem, no bo jak moglibyśmy do tego dojść? Piotruś Pan
0: Dobrze Bartek, Los, losowanko, skoro, albo nie losowanko, Denver Nuggets, teraz ja chwalę, więc pokażę wam jeszcze raz moje super zdjęcie To jestem ja Pogadamy sobie teraz o Denver Nuggets i o tym, co zrobili w ciągu ostatnich 10 spotkań, również wygrali 8 z nich i w tym okresie, uwaga, uwaga, Denver Nuggets grali najlepszą obronę w całej lidze. Defensive Rating na poziomie 107, czwarty net rating, czwarte tempo. I co jest super, co tutaj za co warto ich pochwalić? Przede wszystkim to, że. Nikola Tak. Nikola Okic jest tutaj systemem. Systemem, który jednak, jak się okazuje, nawet jak go nie ma i jest na Markus Kazins, to też jest w stanie wygrywać. Nikolaj w tym czasie zdobył 26 punktów, 15 zbiórek, 9 asyst i patrzyłem sobie na wpływ jaki ma na całą resztę drużyny i szczerze mówiąc, ja tutaj nie widzę opcji numer 2. Ta opcja numer 2 to teoretycznie mógłby to być Aaron Gordon, ale 15 punktów, 6 zbiórek to nie są statystyki godne opcji numer 2, bo u niektórych takie statystyki to jest na przykład, z takimi statystykami to możesz być opcją numer 3 być, nie wiem, starterem w meczu gwiazd, więc w tym przypadku to akurat nie działa. Ale trener Denver Nuggets bardzo świetnie tutaj rotuje, rozdziela te minuty sprawnie, fajnie wszystkim, żeby każdy mógł coś dołożyć i trudno znaleźć w Denver Nuggets zawodnika minusowego. Bo każdy z nich gra średnio... Te, gra z, gra, z Jokiciem, gra średnio te 15-20 w meczu, nikt się tam nie wybija, że jest po prostu prawą ręką Nicoli ale każdy z nich tak, wiesz, czerpie z tej obecności Nicoli i dzięki temu sobie całkowicie lepiej radzi. Montemory strefia trójki na blisko 50%. Austin Rivers jest 7 na plusie Jeff Green robi 10,5 punkta Will Barton 11,5 punktów w tym okresie Jamichael Green 9,6 zbiórek Bonus Highland 10 punktów na mecz Naprawdę super to wygląda Nawet Demarcus Cazins się odrodził W, ten, w tej drużynie, więc, więc Ekstra e Denver często rzucają, rzut, często wędrują na linię rzutów wolnych, trafiają najwięcej rzutów, trafiają, mają czwarty wynik jeśli chodzi o liczbę trafianych rzutów wolnych średnio co mecz świetnie bronią trójki i przede wszystkim są zabójczy w kwestii czyszczenia tablic. Są po prostu bardzo, bardzo dobrymi obrońcami, zmuszają przeciwników do oddawania złych rzutów, później po prostu walcz, walczą, po prostu zdobywają sobie łatwą zbiórkę w obronie, dzięki temu napędzają szybki atak, czwarte tempo i, i, i dzięki temu mają e, tak dobry atak. Super to wygląda, Nicole Okić, MVP, dziękuję bardzo. Jedynie co tu mogę powiedzieć to to, że... Mm, Damal
1: Murray i Michael Porter mogą wrócić w tym sezonie. To jest super. czas na
0: hype. Ja tylko chciałem tutaj dodać właśnie tą łyżkę dziegciu, że w ciągu tych ośmiu zwycięstw no nie były, nie, nie były to jakieś super zwycięstwa z jakimiś super drużynami, bo w sumie co, mamy tutaj zwycięstwo z Golden State, teraz z Pelicans po tym super meczu Jokicia, z Toronto, ale oprócz tego dwa razy Kings, Portland, Houston i Orlando. Więc troszkę takie bicie piąków. Ale mimo wszystko zwycięstwa to zwycięstwa. I
1: mamy 60% zbiją Dzisiaj e, z, w nocy zbiją pionka, Golden State Warriors posadziło wszystkich, ma 8 zdrowych zawodników, w tym dwóch na tułej umowach i będą grać z Denver, więc polecam.
0: Czyli szykuje się kolejny super mecz, w którym ktoś zrobi e, dużo punktów Warriorsom. To co? O jakiej drużynie teraz powiesz Bartek? Toronto Raptors! No myślałem, że Golden State Warriors, właśnie kurde!
1: Nie, no dobra, może być Golden State Warriors. Myślałem, że będzie taka eee... piękna klamra do, do mojego Golden Denver. State Warriors. Kłopoty Golden State Warriors, które dzieją się już naprawdę długo. Wciąż mimo wszystko utrzymując ich w topce konferencji zachodniej, bo jest to trzy... Yy... Trzecie miejsce pokazuje mi teraz tabela, chociaż wczoraj to było drugie, ale no nie wiem, Memphis ma zwycięstwo więcej, praszkę jest więcej. Nieważne, to jest drugie lub trzecie miejsce. Eee, pociąg pod tytułem e, o, o nazwie Phoenix Suns już odjechał, ale nadciąga ją już Jazz i Dallas Mavericks, więc zobaczymy, jak to się potoczy, jeśli chodzi o seeding. Eee, odkąd do Draymonda Grina są mniej więcej na drużyna poziom 50 zwycięstw. Nie polecam. Eee... I to wszystko mimo tego, że wciąż są najlepszą obroną ligi, jeśli patrzymy na Defensive Rating, bo o nich będę, o nim będę mówił. A z całego jest, sezonu? całego sezonu, tak, ale to jest szokujące. Jak można nie wygrywać meczów e, tak bardzo, będąc wciąż w teorii solidny według statystyk, bo ani ten offensive nie poleciał na łeb na szyję, ani ten defensive no, jedno, w parcie nie, nie, nie drgnął jeszcze. E, I gdzie są problemy? <coughs> Steven Kary nie jest w stanie odrzutu z gry w czwartej kwarcie przygrywają wygrane końcówki, e, prawie najgorzej w lidze, gorzej to tylko drużyna, o której powiemy jeszcze później, inaczej ja powiem. E, wspaniała, fenomenalna, e, najlepsza po prostu. E, I Golden State Warriors po prostu grają jakby miękkie kolana w końcówkach, co jest hmm. dziwne. Nie tylko oczywiście absencję Draymonda Grina, bo Andrej Goddala też bardzo dużo w wpuszcza, ale wrócił klej. To mówiliśmy o tym że też trochę, że kiedy wróci klej, to prawdopodobnie rotacje się trochę rozsypią i będzie ciężko to wszystko zrobić, bo Pól będzie musiał przejść na ławkę. No Clay wiadomo, że nie będzie jakimś olembiej zawodnikiem na starcie i to wszystko się wydarzyło, ale dużo, dużo bardziej niż się spodziewaliśmy. Innych optymistycznych wieści, James Wiseman nie jest wciąż bliski portu do zdrowia i według raportów prawdopodobnie nawet jeśli wróci, to i tak nie będzie odgrywał znaczącej roli w tej drużynie, czyli zostawiamy, zostawia nas to z Draymondy Green, który wróci krótce. Mhm. To jest oczywiście bardzo konkretnie optymistyczną wiadomością również, oraz Kevonem Lunajem, którego największym fanem na świecie jest Steve Carey. I to bardzo dużo mówi o tym, jakim zaśnikiem jest Kevon Lunaj, jeśli nie raż absolutnie żadnego kibica na świecie. I są to kłopoty. Stephen Curry zaczął sezon jako jeden z kandydatów do MVP, a obecnie zalicza najgorszy sezon rzutowy chyba od 10 lat. Kłopoty. Szkoda, że tak
0: to się, szkoda, że tak to się skończyło, nie?
1: I to po prostu właśnie chodzi o te rzuty w dużej mierze chodzi o Karego, który sobie ich nie kreuje, nie potrafi do nich dojść, a potem ich trafić. I szczególnie to wychodzi w czwartych kwartach, gdzie no kurczę, zawodnik 33-letni dwukrotny MVP powinien właśnie błyszczeć, a jest wręcz odwrotnie. I tutaj wydaje mi się, że jasne, że drużyna musi mu trochę pomóc, że musi obrana też poprawić znowu z Dreymondem, czy też nawet rozgrywanie trochę związane z jego barków, ale wydaje mi się, że to również Stefan kary musi wejść do głowy i powiedzieć, hej, Stefan Kare, jesteś najlepszym strzelcem w historii gry. Chłopoty.
0: Kłopoty. Dziękuję bardzo. To ja teraz powiem parę słów o najlepszej drużynie konferencji wschodniej. Najlepszej drużynie konferencji wschodniej, która najprawdopodobniej oddelegowała nie tego All-Stara do meczu gwiazd, którego powinni, ponieważ Bam Adebayo, wrócił i jest naprawdę przekozackim Bamem adbio i w ciągu ostatnich 10 spotkań, w których Miami wygrali 8, Bam robi 20,5 punkta, 11 spójrek oraz 4 asysty, 1,5 przechwytu, 1,5 bloku, mając net rating na poziomie powyżej 10. Także super. Gratulacje. Miami hit w tym czasie mają cały czas, oni generalnie przez cały sezon są naprawdę bardzo dobrymi obrońcami, co widać było zresztą w szczególności podczas ostatniego spotkania z Filadelfią 76ers, kiedy to Joel Embiid zagrał jeden z najgorszych meczów w całym, swoim, w całym, w całym sezonie. Miał owszem 22 punkty, ale większość z nich z rzutów wolnych, skuteczność 4 na 15. 76ers po prostu Genialny plan Erika Spawestry był taki: James Harden odpoczywa? OK, będziemy podwajać Joela Embida, a jeśli będzie, można to nawet potrajać. I w ten sposób Joel Embiid po prostu nie istniał w tym spotkaniu. Mm, Filadelfia trafiła w tym meczu, zobyła w tym meczu tylko 82 punkty, co jest w ogóle najgorszym wynikiem e, tego sezonu. No i to tylko pokazuje, że właśnie mają do dyspozycji naprawdę genialnego trenera oraz mają kolektyw zawodników, którzy wiedzą, co mają robić. Aktualnie w ciągu tych ostatnich 10 spotkań druga najlepsza obrona w lidze, dopiero 14 atak, piąty rating. często rzucają rzuty wolne, bardzo dużo trafiają tych rzutów wolnych, świetnie bronią trójki przeciwnika eee, i tutaj... Świetnie opuszczają bardzo dużo meczów, szczególnie się o liderów drużyny. Tak, to prawda, tutaj niestety muszę powiedzieć, że Jimmy Butler sobie nie radzi, trafia trójki ostatnio w takim tragicznym procencie, że 15% trafia za trzy. Tyle dobrego, że trochę, że, że trochę kreuje 4 asysty. Wciąż, jest, wciąż się dostanie na linii rzutów wolnych, atakuje ten kosz, 20 punktów, średnio zbiera 6, 6 zbiórek. Jest na plusie, mimo wszystko plus 6, ale no średnio to wygląda z tymi trójkami. Co tu można powiedzieć, to z czym mają hit sobie nie radzą, przynajmniej w ciągu ostatniego okresu, to to, że nie podnoszą presji w sytuacjach klacz. Według statystyk na NBA Stats Miami mają, mają dopiero 26 ofensywę w sytuacjach klaczy, co ostatnio można było zobaczyć w meczu chociażby z Milwaukee, w którym mieli przewagę 14-punktową i po prostu się spompowali. Ale pomijając takie rzeczy, ogółem jest to naprawdę świetna drużyna, która sobie świetnie radzi. Tyler Hero, średnio 24 punkty na skuteczności 50%, no jest wybitny. Caleb Martin, 16 punktów, 47% z załuku. Kyle Laury wrócił, co prawda tylko teraz 6 spotkań, ale 16 punktów, 7 asy 15% z załuku. Mega to wygląda i tutaj jedynie jeśli chodzi o te zwycięstwa. Wygrali z, z Bulls, Nets, 76ers, spoko, ale kolejne zwycięstwa były już przeciwko Pelicans, Hornets, Knicks oraz Spurs. Przegrali z Bucks i Mavs, czyli wszystko jest super, ale jednak te dwie drużyny, o których wspomniałem wcześniej chyba troszkę, troszkę lepiej sobie
1: radzą. Super dzisiaj. Şey. Ale łatwo sobie wyobrazić, świat, w którym Miami Heat grają swoimi liderami po prostu trzy razy więcej meczów i mają bilans na poziomie Phoenix Suns. Tak. To taki świat istnieje prawdopodobnie, gdzie po prostu jest więcej zdrowia. A więc Miami Heat to jest tak naprawdę uśpiony gigant. i Let's see. Tyler Hero. I kandydat na rezerwowego sezonu, przypominam. Tak jest. Dobra, twoja kolej. Dobrze. A może nie tak dobrze, bo Toronto Raptors. No to śmiało. E, mam nadzieję, że nie nam teraz z tysięcy osób. Toronto Raptors, a więc odsłona, kolejna odsłona kłopotów w kategorii najgorsi. Czyli drużyna, która teoretycznie nic do niej nie wymagaliśmy i mogła sobie zrobić wszystko, ale z drugiej strony chyba wszyscy czujemy trochę niedosytu Bo tak, co się nie wydarzyło? Miała się wydarzyć super obrona Toronto Raptors, czyli po prostu granie z nimi być męką, ta wielka armia ramion, ludzi powyżej 2 dwóch dwóch metrów wzrostu Niesamowity wingspan, switchowanie, zamęczanie przeciwników i problem w ataku Problem w ataku się udało dowieść w tym sezonie, niestety tej obrony nie, bo ta obrona jest po prostu przeciętna, jest 14, e, minimalnie lepsza od minusoty Timberwolves, więc wiemy na jakim e, mniej więcej e, pułapie operujemy, a w ataku te problemy są rzeczywiście bardzo duże. Oczywiście też kontuzje nie pomagają, bo jest po początek sezonu, potem teraz Van Fleet opuszcza po swojej gorącej serii, e, OG Nobby też wpada i wypada, e, i to wszystko, to wszystko oczywiście wychodzi. Prze, przy, przy ciekawostka tutaj OG Nobby i Fred Van Fleet są najgorszymi zawodnikami w całej lidzie, jeśli chodzi o izolację. Absolutnie mhm. najgorszymi, eee, a najlepszym na przykład jest Garrett Ren Jr. I właśnie Garrett Ren Jr. może być takim powiedzmy płomikiem nadziei, e, bo ten trade z Portland jeszcze można strasznie, strasznie wygrać, bo przecież to jest młody chłopak e, na długim teraz kontrakcie, który właśnie radzi sobie, kiedy tak naprawdę zawsze masz pod górkę, kiedy prowadzisz atak Toronto Raptors e, i z tak dobrym trenerem jak Nick Nurse, który dopiero sobie właśnie musi rwać włosy z głowy wiedząc jak słabych ma zawodników, a ile więcej mógłby wycisnąć z tej drużyny. E, po prostu robi co może, ale to jest, to jest za mało. Tam po prostu brakuje pierwszej i drugiej opcji najprawdopodobniej. Ten atak to jest po prostu męka do oglądania i męka dla nich, dla grania, a ta obrona, jak mówimy z powodu też absencji, e, się nie wydarza aż taka, jaka miała się wydarzyć i po tym jak mieliśmy, i te fajnie na fali wznoszące, kiedy byli zdrowi i wygrywali. Bo właśnie oni wygrywali chwilę, kiedy byli zdrowi, ale to jak są wszyscy zdrowi, to wiesz, to, to każdy wygrywa, jest wszyscy są zdrowi. To znowu jesteśmy w okolicach play -in powiedzmy w trochę lepszej sytuacji niż Atlanta czy Brooklyn, ale nie jakoś bardzo i to wszystko jest o serię 3-4 porażek z rzędu, o, o spadnięcie w tej, w, tej, w tej rywalizacji, ale też nie oszukujmy się, nie ma tych widoków na jakąkolwiek niespodziankę w pierwszej rundzie. Dziękuję.
0: To ja teraz powiem, zanim zaczniemy gadać o Sexy Luce, um, powiem parę słów o Utah Jazz. Czyli drużyna, która jest oparta na niesamowitym talencie ofensywnym Donowana Michela oraz jego dwójkowej grze z Rudim Gobertem. Ale jak pokazuje ostatnia historia tych 10 spotkań, też wcale nie do końca. Dlatego to jest tutaj takie imponujące. Jeśli chodzi o takie statystyki zamasowane, 8 latach, 10 obrona, jeśli chodzi o ostatnie 10 spotkań, to z czym akurat Utah Jazz sobie świetnie radzą, to przede wszystkim te zbiórki, które nabija im Rudy Gobert oraz to, że świetnie kryją też trójki przeciwników. Oddają masę prób załuku. Ponad 40, ponad 42 trójki na mecz oddawali w ciągu ostatnich 10 spotkań, co jest w ogóle najlepszym wynikiem spośród wszystkich drużyn. Ale trafiali te trójki, 36% skuteczności. To jest się wynik, więc w ten sposób można, można zdobywać masę punktów. Świetnie zbierają, świetnie sprawiają, że przeciwnicy nie zbierają, no bo jest Rudy Gobert. Um, tylko, że tak, Donovan Mitchell, owszem, trzeba pochwalić, 27 punktów, trochę mu skuteczność spadła, ale poza tym jest wciąż zawodnikiem plusowym. Rudy Gobert, 14 punktów, 14 zbiórek, ale jest zawodnikiem minusowym i uwaga, tutaj w roli takiego drobnego wybawiciela, nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem to zdanie na głos, Hassan Whiteside, Whiteside okazał się tutaj świetnym zmiennikiem dla, dla Goberta, tym bardziej biorąc, biorąc pod uwagę to, że Rudy Gay e, ma problemy z kolanem i tam był chory przez jakiś czas. Hassan Whiteside 7 punktów, 10 zbiórek, 2 bloki średnio co mecz, zagrał we wszystkich 10 spotkaniach i był zawodnikiem na plusie, plus 10. Hasan Whiteside w roku 2022. Więc naprawdę bardzo fajnie. Bo Jana Bogdanowicza trzeba pochwalić. Trafił w jednym ze spotkań przeciwko Oklahomie 11 trójek, łącznie 35 punktów, łącznie zaliczył w tym okresie 10 spotkań 17,5 punkta. Daniel House Jr. robi swoje Royce O'Neill, Jordan Clarkson, chociaż troszkę mu skuteczność spadła. Świetnie to wygląda i co najważniejsze, to jest po prostu najważniejsza rzecz, Utah Jazz wygrali w tym okresie z Golden State Warriors, Dallas Mavericks oraz Phoenix Suns. Czyli troszkę jakby zdali taki egzamin wstępny na temat tego, czy będą radzić sobie w playoffach, bo prędzej czy później spotkają się z którąś z tych drużyn. Tyle ode mnie. No da. No wiem, dlatego nie gadałem zbyt dużo, bo to Utah Jazz, ale mimo wszystko to jest imponujące jakby spojrzeć na to, że tak sobie radzili pod, no Rudy Gobert nie zagrał w trzech spotkaniach, nie mają geja i za Whiteside robi
1: prawo. Miał przyjść Rudy Gay kurde mieć tą te, te small ballowe line ale się to kompletnie nie wydarzyło, Eric Pascal nie jest tak dobry i szkoda, bo po prostu kolejny sezon Utah Jazz nie mają nic innego niż mieli i liczymy, że nagle się uda to, to się nie udawało przez wszystkie poprzednie lata. Tak jest. No no Van Mitchell wie, że ja cię kibicuję bardzo szczerze. Dobrze, więc może zejdźmy jeszcze niżej niż byliśmy, bo mhm. uwierzcie, że Brooklyn Nets, Odetsy Warriors i Toronto Raptors były w obszarach przeciętności lub mizerii, to teraz schodzimy, trzy poziomy nie,
0: nie mogę na to zdjęcie patrzeć, jest cudowne. Sorry, mów, no. Los Angeles Lakers, czyli kursu Cuts NBA. Rand Bartka na Los Angeles Lakers, serduszka na czacie albo czaszki na czacie, nie wiem co wolicie, co jest bardziej jest tutaj
1: prawidłowe. Tak, serduszkujcie, bo w ogóle mało jest serduszek. Yy, Narzekacie, że dodatko się to dzieje, więc będzie się działo teraz. Los Angeles Lakers 3-7 w dziesięciu meczach. Absolutna bieda po prostu. Drużyna poniżej przeciętna we wszystkim, co robi. Yy, 24 atak, 17 obrona. Yy. A. Męka. Zawodnik, drużyna, której drugim najlepszym zawodnikiem jest nie wiadomo kto. I... Za często i, i zbyt źle od, odpowiedzi na to pytanie świadczy, że kiedy zadajesz sobie te pytanie na głos i pozwalasz myślom płynąć dłużej niż półtorej sekundy, to przez to głowę przejdzie nazwisko Ostina Reevesa. To nie jest prawda, ale jeśli to nazwisko masz w głowie, a to jest białe ruki który jest za małe i nie wiadomo w ogóle czy powinien grać w NBA, to bardzo źle dzieje się w twojej drużynie. Anthony Davis to jest w ogóle... Z... nie ma tego sezonu tego Davis Davis'a, nie ma Antonego Davis'a w tym sezonie, więc go nawet nie liczę. Los Angeles Lakers, którzy pięknie prowadzą historię small ballu, zaczęto przez Golden State Warriors i udaje im się grać small ball e, ze small forwardem na centrze, który nie ma spacingu. Rewelacja, polecam po prostu, bo muszą, żeby istnieć z LeBrona na centrze, grać takim zwolennikiem jak Stanley Johnson, który nie dużo umie. Jak Austin Reeves, który umie jeszcze mniej, ale jest trochę młodszy. Mhm. Jak Avery Bradley, który już ledwo pamięta co umiał, umiał. kiedyś. Oraz Russell Westbrook, który jest jedną z najbardziej przykrych yy, historii tego sezonu. Najlepsza piątka Lakersów, to przecież mi powiedziałem, Westbrook, James, Avery Bradley, Stanley Johnson oraz Malik Monk. Yy, jedna iskierka, Malik Monk wielki, wspaniały zawodnik, może on jest drugi najprzedzownik tej drużyny, może nie jest. <grym> who knows and no to who wie, cares? No to wie, no to nie wiadomo. Yy, I ten biedny Russell Westbrook, którym któremu dawaliśmy trochę kredytu zaufania latem i miał mieć dużo opcji bycia przydatnym, sensownym zawodnikiem, nie jest w ogóle nigdy nim praktycznie. Wygląda jakby się w ogóle już wypisał z tego sezonu, jakby już czekał aż skończy turnus, przyjadą po niego rodzice, będziemy wrócić do domu, pograć sobie w mytina w nocy i już się za bardzo nie przejmować, bo na tym obozie miał być fajnie, ale mu się w ogóle nie podoba, jedzenie jest niedobre i tak naprawdę trochę się z niego śmieją koledzy, ale nie wprost i nawet się nie może poskarżyć. <laughs> Mhm. jest tragicznie, tragicznie po prostu. rasa Westbrook wygląda jak... Znaczy, zawsze o tym myśleliśmy, że jak ktoś się zacznie starzeć okropnie, to będzie rasa Westbrook i wszyscy mieliśmy rację. I dzieje się to właśnie teraz, właśnie na naszych oczach. Miną, minęła przerwa na mecz gwiazd i to się zaczęło, zaczęło się to odwracało w jego przypadku, nie wydarzyło się to. Obniżenie składu miało dać mu więcej y, miejsca na wjazdy pod kosz. Nie wydarzyło się to. Yy, nie ma tego, nie ma takiego atletyzmu, nie ma takiego zacięcia. Widać, że nie ma po prostu takiej wiary w siebie, takiej chęci, żeby tam po prostu pójść, wziąć i wiesz, urwać tą obręcz zębami. Mm. Jak to raz, Westbrook robił wszystkie lata swojej kariery i chociaż na tą odrobinę tego hypeu, ekscytacji można było liczyć. Nie ma tego, nie ma tego w ogóle po prostu i tylko ten biedny LeBron James, który, właśnie tak zastanawiam, czy najlepszym sukcesem tego sezonu Los Angeles Eggers nie będzie po prostu, kiedy LeBron zostanie królem strzelców
0: Przepraszam, czytałem, czy, czytałem czat, y, że co królem strzelców? Lebron zostanie?
1: Czy największym sukcesem tego sezonu Les Angeles Lakers nie będzie to, jeśli Lebron James zostanie królem strzelców? No, no wydaje mi się,
0: że na ten moment przynajmniej to jest chyba y, jedyna pozytywna wiadomość z ich obozu.
1: Że nadaj tragedia. Zachęcam do więcej, większej ilości nepotyzmu w menedżmencie, zachęcam do przywrócenia Phila Jacksona do menedżmentu, zachęcam do najlepiej wymiany trenera, bo to zmieni też absolutnie nic, yy, oraz kiedy znowu Tyrone będzie chciał u was pracować, dać mu dłuższy kontrakt i więcej pieniędzy, bo... dobrym trenerem. Pozdrawiam. Okay. Świetnie zmarnowany rok Lebrona Jamesa.
0: Dziękuję. A czy chcesz powiedzieć jakiekolwiek dobre słowo do Lebrona? Bo powiem ci szczerze, ja mam cały czas taki problem. Ja wiem, że Facebook to jest generalnie siedlisko um, sytuacji, w których można bardzo łatwo kogoś oczernić, bo napisanie posta zajmuje z reguły 5 sekund, myślenie zajmuje troszkę dłużej. Ale zauważyłem ostatnio coś takiego, że kiedy zamieszczam post, w którym są sobie nie radzą, to lepiej nie wchodzić w sekcję komentarzy, bo tyle nienawiści i wytykania palcami to już dawno nie widziałem. Ale później na przykład zamieszczam posta, że Lebron James 56 punktów i ten post ma ponad 1000 lajków, ludzie serduszkują, mówią, że król wrócił, jest super. I tak sobie myślę, może po prostu to jest taka polaryzacja. Może to nie jest tak, że Lebron ma samych hejterów, tylko po prostu jego e, popularność, jego wielkość jest tak ogromna, że jak jest dobrze, to będzie 1000 osób, które go pochwali, a jak jest źle, to będzie 1000 osób, które go skajtuje.
1: Fajnie, że zaczynamy się uczyć szanować LeBron Jamesa, bo naprawdę jest y, końcówka. Lebron James gra fenomenalny sezon, ma 37 lat i statystyki, można by te statystyki wsadzić praktycznie w jakiś sezon, czyjś, czy, czy, czyjś sezon MVP i dałoby się jej obronić. No ale wiadomo, że jakby to już nie jest ten zawodnik i drużyna nie jest w żadnym miejscu, więc, y, więc po prostu robi co może. Oby mu się nic strasznego nie stało. Bo jeśli jest tak dobry teraz, no. to może i za rok by miał szansę coś z tym <śmiech> zrobić, jeśli... <śmiech> Jeśli Davis będzie zdrowy, wytransferujemy Russell Westbrook'a, uda nam się trzymać Malika Monka oraz Kendrick Nunn wróci do formy i jeszcze użyjemy znowu mi level exception. ty plan. Eee... Bo LeBron James jest aż tak dobry.
0: Okej, okay, to ja teraz przejdę do Dallas Mavericks, którzy po cichu również są taką bardzo pozytywną historią tego roku po raczej średni, średnim początku tego sezonu. Moi drodzy, Dallas Mavericks eee, to profesjonalna drużyna koszykówki prowadzona przez potężnego słowęca Lukę Doncicia, który w ciągu ostatnich dziesięciu meczów Zrobił średnio 36 punktów, 10 zbiórek, 7 asyst, przechwyt, blok, trafiając na skuteczności 47% oraz na skuteczności za 3 w wysokości 41%. co jest bardzo dobrym wynikiem, mówiąc, biorąc pod uwagę, że to jest Luka Dącić i u niego z tym rzucaniem, których bywa różnie, przypomnijcie sobie, jak to wyglądało na początku sezonu. Dala w tym okresie mają, mają czwarty, czwarty najprzy atak, szósty netrating oraz przede wszystkim mają, są pierwsi, jeśli chodzi o skuteczność, o true shooting, o effective field goal, trafiają trójki na skuteczności 41%, w ogóle trafiają najwięcej trójek w całym NBA, jeśli chodzi o tą um, jeśli chodzi o tylko o tą listę ostatnich 10 spotkań, popełniają bardzo mało strat. Zaledwie szósty wynik w NBA, co jest też niesamowite, biorąc pod uwagę to, że drużyna jest prowadzona przez Lukę Doncicia, więc no generalnie o miał problemy i ma cały czas problemy ze stratami, ale jako drużyna popełniała ich bardzo mało. Trzeba bardzo tutaj pochwalić takich gości jak, nie chcę mówić kluczowy zawodnik, bo to jest tylko kadącić, ale jest to człowiek, który, bez którego to drużyna sobie po prostu nie poradziła. Dorian Finney Smith jest zawsze wszędzie tam, gdzie muszą dziać się dobre rzeczy. Gra non-stop, zdobywa 13 punktów, trafia 51% trujek, dokłada prawie 6 zbiórek, ponad 35 minut na mecz. To jest po prostu taki pewny punkt ekipy. Jalen Branson w ciągu ostatnich 10 meczów 17 punktów, 4,5 zbiórki, jest na plusie 5-3, trafia trójki na 56%. Tacy zawodnicy jak Maxi Kleber, Reggie Bullock dokładają, do się, do, dokładają swoje, Dwight Powell również, David Berz, Davis Bertans, bardzo chciałem go pochwalić, ale 6 punktów w 7 meczach średnio to nie jest dobra statystyka, ale uwaga, Spencer Dinwiddie jest naprawdę dobrym fitem. Fajnie się odnajduje w tej drużynie. zalicza średnio 17,5 punktów na bardzo dobrej skuteczności. Biorąc pod uwagę to, na jakiej skuteczności trafiał rzucał wcześniej w Waszyngtonie, no to jest nie była ziemia. Dokłada do tego 5 asyst jest z reguły plus 7, yy, jeśli chodzi na rating, co jest w ogóle najwyższym wskaźnikiem w tej ekipie. Co prawda to jest próba tylko tych 7 spotkań, ale mimo to. Dallas wygrali w ostatnio między innymi z Miami Heat, najlepsza drużyna wschodu, dwa razy z Golden State Warriors, z Clippersami, Pelicansami, Lakers, Kings, przegrali e, też z Clippers oraz Jazz, czyli generalnie taki kalendarz, e, no, taki szanujący się, że nie, nie grali tylko i wyłącznie za górkami, tylko, ja to widzę tylko w Sacramento w zasadzie. Naprawdę dobrze to wygląda i z Luka dącić z taką formą, taką formą wkurzonego gościa, który chce chyba światu coś udowodnić, że słuchajcie, ja wiem, że jestem białym Europejczykiem w amerykańskim świecie i nie wiem, co jeszcze muszę zrobić, żebyście mnie docenili, więc po prostu będę wam to udowadniał do czasu, jak, jak mi uwierzycie, bo dącić jest po prostu niesamowite od czasu przerwy em, na All Star Weekend. On, on, jest, jest. On, on jest na krucjacie on jest na krucjacie i e, trzymam kciuki, wierzę w niego, że nie będzie żadnych problemów zdrowotnych, że wejdzie do playoffów i e, nie dość, że będzie robić to, co robił wcześniej w playoffach, w poprzednich latach, czyli będzie po prostu jednoosobową armią to, to otrzyma teraz do dodatku tą pomoc której tak bardzo potrzebował wcześniej w postaci chociażby właśnie Spencera
1: Dean Weedley, Doriana Finney-Smitha czyli miejmy nadzieję nie ma takiej paniki, że Branson może odejść, i będziemy nigdzie dokładnie tak Stąd kontrakt dla fineas Mifa a brak kontrakt dla Bransona. Tak jest. Ale tak. super sprawa, że, że DimDi się ogarną. Ja się bardzo dziwiłem, że tak słabo gra w Waszyngtonie. Myślałem, kurczę, może rzeczywiście to do kolano. No bo, okej, okay, no na cel, to się zdarza. Eee, a jednak po prostu, jak się lubią koledzy w szatni, to jest...
0: Organizacja, chemia, właśnie, Montres harel.
1: Ale Kuzma nie potrzebuje takich jobków do pomocy, sam sobie poradzi. Dajesz ostatnią drużynę. Dobrze. Pamiętacie, 5 y, minut temu, jak jechaliśmy Lakers? Mhm mm Trzymajcie, bo wsiadamy do windy i jedziemy pięć pięter niżej New York Knicks! Koszykówki! O, Okej Mów mi! Dramat Dramat y, Wylecieliśmy
0: już w ogóle z turnieju play-in Ale będzie sekcja miłości RJ'a Barretta, czy nawet na to
1: nie ma co liczyć? Właśnie, wiesz co, to jest, to jest tak, że New York są najgorszą z tych wszystkich drużyn, grają absolutnie tragicznie, nie da się ich oglądać, jest yy, kłótnia między wszystkim, co tam może się dziać, a tak naprawdę chyba mają najwięcej perspektyw z tych kiepskich drużyn, ponieważ mają młodych zawodników, z których mogą, w mogą patrzeć optymistycznie w przyszłość, ale najpierw smaganko. Dajesz. Smaganko. smaganko. Minus 26-38. <głos> Historycznie złe kwarty, czwarte. Jeszcze gorsze niż Golden State Warriors. Nie najgorsza drużyna w czwartych kwartach, wizyty to jest New York Knicks. Po prostu przegraje najwięcej meczów w Lidze, w których prowadzili 20 punktami. 20 punktami wygrywać i przegrać, to jest naprawdę coś. Eee, jako, że to są Nowy Jorki, nowojorskie media, to e, jesteśmy jeszcze oczywiście, jedna trzecia przed nami, ale już przyszły do nas cudowne, poprawiające, oczyszczające atmosferę ich, i, at i w ogóle atmosferę wobec tego wszystkiego i w szatni, i na drużynach i tak dalej. E, raporty o tym, że management Knicks. Martwi się o zdrowie psychiczne Juliusa Randle. Czekaliśmy, nie tęskniliśmy. E, martwi się, jak możemy pomóc, ponieważ Julius Randle... Dobrze, Julius Randle. <słuch> Julius, Randle Julius Randle, czyli all NBA Second Squad z tamtego sezonu. E, człowiek, o który zaliczył sezon tak z czapy rewelacyjny, że ciężko było w to nam uwierzyć i ci którzy nie uwierzyli do końca, ponieważ to był, przynajmniej na razie, outlier. I ten sezon tak naprawdę tak strasznie szkodzi niks, ten poprzedni do tego, że właśnie te oczekiwania poszły tak strasznie w górę duży nowo, że ej, była pierwsza rąda playoffów to teraz w ogóle już finały konferencji, więc poszliśmy w te trady, które nie miały prawa się wydarzyć i też ta wielka presja nałożona na Juliusie Randle'a który już miał kiepskie playoffy i zamiast wtedy mu pomóc, że hej, spokojnie, to pierwsze playoffy, nic się nie dzieje, mhm. To było nie, Jezu. Musisz się teraz odbić i pokazać. I tak, Randle, wydaje mi się, że próbował naprawdę to zrobić, ale po prostu mu nie szło. Strasznie mu nie szło. A teraz już jest podobnie jak w Westbrook, zakopany w swojej głowie. Bo teraz nie dość, że mu nie idzie, to on ledwo próbuje i tak naprawdę jest, zaczyna być kłopotem dla swojej drużyny w czwartych kwartach. Yy, nie mam tej. Z, mówię z pamięci, bo gdzieś to przeczytałem dzisiaj, teraz nie mogę tego znaleźć. Chciałem się przetoczyć źródło. Julius Randle jest minus 78 w 70 minus czwartych kwart. Nie klacz. Plus minus. Plus minus. W czwartych kwartach. To jest absurdalny stat. Bo to nie jest tak, że Julius Randle nagle gra jakiś sezon na, nie wiem, 8 punktów. No. To nie jest tak. On nie jest aż taki fatalny. No po prostu jest dużo gorszy niż sezon temu. Ale obecny sezon to jest prawie 20 punktów na mecz. No to jest to 40% z gry, no ale okej. Okay. 10 zbiórek, 5 asyst. Jest tak fatalnie okropny w czwartych kwartach, że naprawdę czasem lepiej jak wylatuje z bójska, chociaż ostatnio jak wylecia to było jeszcze gorzej bez niego niż było z nim, a było tragicznie z nim. Bo ta drużyna co powiedzieliśmy sobie latem nie dała sobie szansy mieć sens ponieważ kiedy masz defensywnie, konserwatywnie nastanownego trena, nastanownego, nastawionego trenera i mówisz mu hej wymieniliśmy dwóch twoich obwodowych najlepszych obrońców na Kęby Walkera Kęba, chodź, zapraszam, o potknąłeś nie no chodź, chodź, chodź Aj, dobra, no może nie wstawać, dobra, rzeczywiście. To jest Keboł zdrowe, -okay. gdzie zdrowy, te kulawanie są takie złe. Oraz Ewana Forniera, nie googlujcie go, on też yy, da sobie świetnie radę. Tu ci coś spadło, Ewa, dobra, nie schylaj się, nieważne. Yy, nie zdążyłeś, już, już to podnieśli inni. Radzi już, już ci to, to już to podniósł pięć razy w tamtym roku, jak to prezentowaliśmy. Yy, proszę bardzo, to jest twój bakord zapraszam, brońmy. Świetna pomoc, naprawdę, do tego, że twoi centrzy są łamliwi. I yy, to, okej, okay, to jest może pech, ale i Noel, i... Mitchell Robinson, opuścili masę meczów w tym sezonie, więc zero stabilizacji. A na dokładkę to mówi mówisz mówi, że sprowadzamy oddajemy za niego pierwszy rundowy pik, więc y, oto presja, graj nim, a on nie, nie lubię go. Czy ty, nie przed, zagra, czy więc... ty
0: przed chwilą parodywałeś Ceyroskiego?
1: Nie, nie wiem, kogo pyta. ja mam nadzieję, że Leona Rousa, ale nie mam pojęcia jak on mówi, nie, nie, nie oglądam jego konferencji, zawsze je czytam później. Okej. Okay. I jest po prostu defekacja na dywan. Tylko nie w Phoenix Suns, a w Nowym Jorku i jest to tragedia. Ten sezon jest tak słaby, ciężki do oglądania, że naprawdę fajnie byłoby wcisnąć reset. Nie wiem, może przytankować tą końcówkę, bo, bo nic z tego już naprawdę tutaj nie będzie. To przecież nie oszukujmy się, że oni cokolwiek mogą wygrać w playoffach. Ten kontrakt run, dla który nie był maksymalny, wyglądał nieźle. Na razie wygląda bardzo słabo, ale... Ten zawodnik tam jest wciąż. Może nie aż taki dobry jak, jak, jak tamtejszy, ale nie aż tak zły jak teraz. Ja bym trzeba po prostu może pomóc, może trzeba go chwilę posadzić. Może jest coś zdrowotnego, czego nie wiemy, nie wiem, ale to się jest bardzo, 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 bardzo nie tak. Bo ten gość nie jest tak zły, kurczę, w lekercach był lepszy, Kiedy Cieniem wszystkiego, eee, co tam grało. Z jeśli... Ryanem Kelim. No nie Jeśli przytam.
0: Tak pamiętam cudowne czasy. Tarikiem Blackiem. Czy to, nie, tam Black. Black. był e, Ten. Był. Ten, jeśli przytankują, to może Cam Reddish w końcu dostanie minutę i szacunku.
1: A właśnie, bo, Znaczy wiesz co, właściwie i Cam Reddish jest teraz tankowaniem, bo on gra całkiem nieźle. I dobrze, i teraz odwróćmy. Tak, tylko że, on, tylko że on ma taki zryw, że robi jakieś dwie, trzy, cztery fajne rzeczy na boisku i jest w gazie i po czym nagle schodzi z boiska. Bo to nie jest, nieprzypadkowo był gość, który był 8 9. w rotacji Atlanty Hawks, która też sobie wcale nie radzi w tym sezonie. Bo to nie jest, bo to jest młody zadaniowiec z potencjałem na dobrego zadaniowca, ale to nie będzie Paul George drugi Raczej, przynajmniej się na razie nie zapowiada, nie mówię, bo jak będzie za 8 lat Houston Rockets stankujących 20 sezon z rzędu piąty na liście kandydatów na MVP, to mi tego nie wypominajcie. Dobrze. Eee, dobra, odwracamy ten, odwracamy ten talerz. Z drugiej strony coś trochę błyszczy. Więc Nowy Jork mimo wszystko i tych wszystkich fatalnych ruchów znalazł troszkę brancików, ma dobrą młodzież, jest ten McBride, jest Grimes, rokują chłopaki i Manuel Quidley to wciąż duży potencjał, chociaż yy, no, ten sezon nie pokazał yy, jakichś skoków w porównaniu z poprzednim, bo poprzedni był fajnymi właśnie, fajnie czasem wyskoczył nam z ekranu, ale nie mógł tego utrzymać i teraz miał się poprawić z utrzymaniem tego i nie jest. Nie jest regularny za czas, ale okej. Okay. Yy, jasne, że boli go też brak Delikarosa, bo opuścił większość tego sezonu, a tak naprawdę byłby Drugim najważniejszym zawodnikiem tej drużyny, znowu ta odpowiedź na pytanie kto jest drugim zawodnikiem tej drużyny trochę wskazuje o jakiej drużynie mówimy, mhm. ale jasne, żeby pomógł, bo był tam bardzo, bardzo przydatnym zawodnikiem i trzymał te wszystkie rezerwowe line które jeszcze na początku sezonu były bardzo plusowe, kiedy uśmialiśmy się z pierwszej, ławki, że, pierwszej piątki, że jest minusowa a ławka plusowa, a teraz wszystko jest minusowe, z brakiem Rausa, więc jest trochę nadziei w tym wszystkim. RJ Barrett którego fan, fanem talentu nigdy nie byłem e, i bałem się o to, że nie może za bardzo, że, że te postępy rzutowe i, i, koz, i, i techniczne po prostu z nie, są, nie są dość dobre, żeby mógł być na no, niej jakąś realną opcją w, w drużynie, która bije się na wyższe laury, ale zrobił wielki postęp. 46 punktów nie się od tak. E, chyba, że się nazywasz Brandon Jennings, albo Terence Rosji, tylko biegasz do kontry. Szczególnie w tak trudnej drużynie. W sensie, kiedy ci, wszystkim nie idzie naokoło i generalnie wszyscy są jechani, kłócimy się i sadzamy kembokera, potem się z nim przepraszamy, potem go znowu sadzamy, eee, to nie jest łatwo takie występy osiągać, jakie, jakie, jakie RJ bardzo osiągał, więc super, że to się wydarzyło. I kiedy walczysz o rzuty z obrażonym Juliusem Randem. Tak, i wiesz, że masz na ławce trenera, który ci zdejmie, jak zrobić dwa błędy z rzędu. Eee, to nigdy nie jest najłatwiejsze. Jeszcze, jeszcze patrzę na Ciebie, wiesz? Światła nowiarskich Nix, nie? Eee, mhm. Więc to w ogóle już jest no, potrójnie utrudnione zadanie. Więc to, że ten chłopak wyrywa sobie to wszystko i idzie do przodu, to jest, to jest wielkie, wielka sprawa. I może tego się powinniśmy uczepić. Eee. Powinniście się uczepić, panie Nix. Bo nie wiem, to będzie ciężka końcówka sezonu.
0: Zapomniałem, zapomniałem o tym, że mamy Gify przygotowane z kącikami ości Nix. Czemu, czemu, czemu tych Gifów teraz nie było przez te ostatnie 5 minut?
1: Bo to nie był końcik miłości. <śmiech> Słuszna uwaga.
0: Ale w każdym razie no. teraz te GIFy się jeszcze wyświetlają, a teraz już nie. Dziękuję Ci, Bartek, za. Za to cudowne wystąpienie, oraz dziękujemy SK Store za pomoc w organizacji pierwszego odcinka. Najlepsi, najgorsi. Pewnie będziemy się jeszcze widzieć i słyszeć w takim temacie w kolejnych programach. A tymczasem, moi drodzy, przeskakujemy do drugiej części programu, w, którym, w której będziemy odpowiadać na wszystkie Wasze pytania z Drajtów.
1: I pierwsze pytanie. Starałem, starałem się być delikatny, tak ogólnie.
0: Pierwsze pytanie poszło od Maćka. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Świetna robota panowie, słucham co wtorek, środa do biegania. Bardzo super. Propsujemy zdrowo. Pytanko ode mnie. Miami 2005, Dallas 2011, Boston 2008. Czy któraś z tych drużyn poradziłaby sobie w obecnej NBA? Boston 2008 z odpowiednim rzucaniem Poradziłbyś... poradziliby sobie bez większych problemów. Najwyżej Kendrick, Perkins, Kendrick Perkins by najwyżej nie wyłąchał parkietu, Kevin Garnett na centrze i lecimy.
1: Przegraćby pierwszy mecz serii, w której wszyscy byliby plusowi. Oprócz Perkinsa, to byłby minus 30. Drugi mecz meczu go nie wypuścił na boisko i by dali radę. Kevin Garnett to byłby teraz idealny po prostu center w tych czasach. Ja myślę, że ta drużyna Bostonu poradziłaby sobie w praktycznie każdych czasach.
0: Dallas Mavericks. No tak, to był rocznik właśnie mistrzostwa. Sądzę, że, te, sądzę, że też by sobie bez większych problemów poradzili. Dirk Nowicki po prostu by grał bardziej na centrze, nie na czwórce i, i tyle. Bo głównie, głównie chodzi o to, że w dzisiejszych czasach e, robimy spacing, pozwalamy rzucać, pozwalamy, wcho pozwalamy wchodzić pod kosz i reszta jakoś się łoży. Nie wiem tylko do końca, czy Tyson Chandler byłby taki istotny wtedy w rotacji, no ale no, koszykówka, koszykówka się zmieniła, nie?
1: Tak, ale jest dużo, wiesz, obudowy. znaczy byli tam obudowi dobrzy obrońcy, wiesz, strzydłowi, fajni, więc daliby radę spokojnie opakować jeszcze jednym, dwoma dirka i można grać. Czy Miami Heat z
0: 2005, to był rok, w którym przegrali w finały konferencji z Detroit Pistons, to był też rok, um, ten nieudany rok jeszcze przed, przed mistrzostwem, Szaka oraz Wade'a. Czy Miami Heat z tamtego roku nie byliby współczesnymi Utah Jazz, jak Donovan Mitchell z Rudin Gobertem?
1: Zależnie od tego, ile gwizdków by dostawali, jeśli byliby przeciętni, to byśmy mieli to wszystko 10, jeśli dostawaliby bardzo dużo gwizdków, to byli bardzo dobrzy i by nas strasznie irytowali.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Dobrze. Tu lecimy dalej. Jasiu. Pozdrawiam, Jasia. Cytuję. Mały słuchar ode mnie na rozluźnienie. Co można, powie co można powiedzieć gościowi, który wygrywał ostatnim rzutem fors'a? Jesteś klacz. <coughs> dzięki, za, dzięki za koszykarskie oderwanie od napiętej rzeczywi rzeczywistości. Pozdrawiam, panowie. Dziękujemy bardzo za żarcik, Jasiu. Pozdrawiam cię serdecznie.
1: Był to humor. Był to dobry humor, to prawda. Przywaliłem słuchawkami w mikrofon, mam nadzieję, że was nie zabiłem i jeszcze mnie lubicie.
0: Auror nas tutaj po prostu pozdrawia, wysyłając nam dotację z cudownym zdjęciem Bartosza. Gruby MVB. Jak to zeszłym nie zostało to ujęte. Peace and Love. Krępy. Krępy.
1: Krępy. Krępy. Okay,
0: okay. Peace and Love.
1: Jakiciowy, jakiciowy też można powiedzieć. Zabity jak Lebron, kiedy widzi koszulki Golden State.
0: Tak jest. Pozdrawiam Ciebie, Auror. Norbir, pozdrawiam serdecznie. Cytuję, Łukasz zostaje GM Sacramento, a Bartek coachem. E, coachem jest napisane. Jesteś poduszką, Bartek. Mhm. Zadaniem KTB jest wybranie najbardziej rozczarowującej dla MVB pierwszej piątki ze wszystkich zawodników ligi. Cena nie gra roli, nie ma salary cap. Potem rewanż, zamieniacie się rolami, pomysł syna, pozdrów. Na jedynce Russell Westbrook, na... E, piątce Rudy Gobert, e, na trójce Chris Middleton, na czwórce Tobias Harris, a na dwójce
1: Evan Fornier. Right into moje uczucie.
0: Wchodzisz do, do playoffów? <laughs>
1: <laughs> o Jezu. Ja mam ci wybierać najbardziej rozczarowującą rosztrow cię piątkę. Mm -hmm. A ty jesteś zawsze za miły. No właśnie, ja, ja jestem pozytywnie nastawiony, no. A, jesteś... Ale mogą się dublować postacie, jakby co?
0: Mogą się dublować postacie? Oczywiście. Bo dasz bardziej rozczarowującą ja bym... jedynkę niż Russell Westbrook?
1: Wziąłbym ja ci Rudiego Goberta. Eee... Ja nie jestem rozczarowany. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Eee, nie, wezmę ci Campbell Walkera. Mhm. Żeby ci było łatwiej. Eee, na dwójce... kurczę. To jest trudne pytanie. Musisz kogoś pocisnąć łukasz zdrowo, żebym. Dam ci Kristapsa Porzingisa, ale to kurde, twoja piątka nie zagra nawet w meczu razem. <głos> <głos> A dopiero mam dwóch. <głos> Dobra. Dobra.
0: Nie wiem, Patryka Beverlea chcesz mi dać.
1: O, Patryka Beverlea mógł ci dać. Andrew Ginsa czysten... może
0: mi dać. Nie, nie wiem 14 mi. punktów ale... w lutym
1: zdobywał. Średnio. Super wynik. Jest mi przykro, że się tak męczy z tym pytaniem.
0: Możemy lecieć dalej, wymyślimy to Chodźmy kiedy dalej, indziej. No. Tom Little Butcher, Little Butcher, przepraszam, angielski, pozdrawiam. Cześć panowie, czyli dla odmiany pytania na poważnie, jak odnosicie się, odnosicie się do plotek, jakoby koncern Apple miał wykupić halę Miami Heat i zmienić jej nazwę na Mac Arena. Szczerze mówiąc, nie słyszałem tej plotki tudzież po prostu doniesień, nie śledziłem tego tematu, ale domyślam się jaki utwór byłby tam często
1: uruchamiany na rozrzewce. Byłby to humorek dla, dla, dla nas wszystkich w Europie na pewno. Tak, hit w końcu. Elegancki.
0: Nie? Hit, Mamy hit.
1: Jezus, ale dużo słabego żarstwa. Strasznie, lecimy dalej.
0: E, Pak, footin Stop War puścił nam tutaj Donate na temat... E, Naszego ostatniego sponsora, który nie jest dzisiejszym sponsorem, ponieważ dzisiaj jest z nami SK Store. W wielkim skrócie, zobaczymy jak to się wszystko dalej potoczy I trzymamy kciuki, że będzie dobrze i właściwe decyzje zostaną podjęte Dalej, Jordan is the GOAT, pozdrawiamy Siema Panowie, taki challenge, łóżcie piątkę, która w tym sezonie awansowałaby bezpośrednio do playoffów Z graczy, którzy nie są pierwszą, drugą ani trzecią opcją w swoich zespołach o kurczę, to teraz zróbmy taką listę. Premia, załóżmy, że wszyscy są zdrowi, na przykład Zion, Kawaii, Mori. Pozdro dla was.
1: Nie, nie nie możemy brać byłych holstarów. Musimy zrobić cudowną piątkę zadaniowców. Cudowną piątkę zadaniowców. Tak. Okej. Okay. Pierwszą, drugą, trzecią. Bierzemy Mikaela Bridgesa, czy bierzemy Aytona?
0: Mikaela Bridgesa.
1: Mikaela Bridgesa bierzemy. Bierzemy Danton Melton. A Kto jest trzecią opcją? Dobra, wylatuje nam Morant, Brooks i J.J.J. Mm -hmm. A, A Steven Adams? Myślimy, no właśnie o Stevenie się myślałem, że może by go wziąć na centrze.
0: Okej. Okay.
1: Fajnie. E, w Dallas, czy pierwszymi trzema opcjami jest... Nie no w Dallas
0: Dącić. E, Branson e, i teraz jest Dean Widdy, i Dorian Finney-Smith.
1: Tak. No to co, Doriana okay. byśmy wzięli? Eee, znaczy jeśli możemy wziąć Smitha to tak, ale ja myślałem, że nawet nie możemy go wziąć, i w... ale jeśli możemy, to wybierzemy go, jeśli nie, to bierzemy Klibera.
0: I to i to brzmi spoko, ale ja bym wziął okay. jednak Finis Fini Smitha, tutaj
1: Finis Smith? Mhm. Dobra, to mamy Finis Smitha, Michaela Bridgesa i Stevena Adamsa Nieźle. Eee, Czek, kto, kto był pierwszy? Się. Przypomnij?
0: Już zapomniałem eee, Finney Smith, Michael Bridges, Michael Bridges Smith, Steven
1: A ej, potrzebujemy jakiegoś kreatora Czekaj, 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 czekaj. A... Cameron Payne? Cameron Payne, nie, 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 Czy Tyler Hero jest w top 3 opcji Miami hit.
0: O, jest, jest, jest.
1: Czy to, Tobias Harris jest miażdżącą z trzecią opcją, a Tyris Maxi możemy go wziąć, błagam? <laughs> Dobrze, może być. Co? O! Tu jest Tyris'a Maxa, ponieważ Tobias Harris jest trzecią opcją. Trochę naciągane,
0: ale niech będzie, bo niestety Tyris Maxi jest trzecią opcją, ale dobra. Mm,
1: no i dobra. No i fajnie. Nie tak z głowy bez patrzenia w statystyki. Maxi Bridges, Finis Smith, Kliba, Steven Adams. Okej, okay, niech będzie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Wymieńmy Stevena Adamsa na Onika Okongu.
0: No dobra, okej. Okay. Dziękuję. E, no to co? Pozdrawiamy Jordan, z tego Dobry pytanko jak co tydzień. Trevor Waliza. Siema Miglance. Co przygryzł Anderson podczas pocałunku z Mingiem? Warejao. Ja pieprze! Typie, tak nie wolno! I to jest głupie. głupie! ale się śmiejesz! No, dzięki, dobry żacik, dobry. A teraz pytanie. Sześć ekip nigdy nie dotarło do finałów NBA. Które z nich w najbliższych pięciu latach wypiszą się z tego grona? Pozdrawiam z Rudy Śląskiej. Torcida NBA. Kurczę, nie pamiętam ja kto, nie, nie pamiętam, które drużyny nie zdobyły nigdy misia.
1: Eee, nie były w finale, czy nie, nie zdobyły mistrzostwa? Eee, czekaj. Nie dotarły do finałów. Okej, okay, to ja to szybko googluję. Okej. Okay. Eee, może się uda jakoś to znaleźć. Eee, dobrze, mamy to. Eee, Charlotte Hornets, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves i New Orleans Pelicans. Memphis Grizzlies, Denver Nuggets, reszta jest nieistotna. Dojdzie do finału w NBA w Denver Nuggets w
0: przyszłym roku. Okej. Okay. Grubo, ale niech ci będzie. Ja już rok temu mówiłem, że dotrą.
1: A wiesz jak to wygląda póki co. Nie no są zdrowi, ale ta drużyna zdrowa to jest kontender, taki... kontender, rzeczywisty. Okej. Okay. Hej Clippers. No kontynuuj. Shuck is, is the
0: goat. Pozdrawiamy. Dzisiaj bez pytań za to z gratulacjami dla całego teamu Basket TePro z koszalińskiej amatorki za historyczny awans do Playoff Big Up. Ej, jesteśmy teraz jak te wszystkie telewizje, które wyświetlają sms-y z pozdrowieniami na, na tak. ekranie podczas teledysków. Telewizja muzyczna Sylwia w sensie.
1: pozdrawia z domówki Damiana. Tak, super to
0: jest. Szaki z tego od. pozdrawiam <grym> Ciebie oraz basket BasketTep koszalińskiej amatorki w takim razie.
1: Tak jest, brawo. 19... A w playoffach to już zależy jakie tam jest oczywiście rozgrywki, ale było tak teraz w, w krakowskiej amatorce, że drużyna, która zawsze była taka solidna i fajna, weszła do playoffów jakimiś takimi, wiesz, ff, ostatnia kolejka, coś tam wygrali, ktoś tam przegrał i nagle się wciznęli i weszli do finału i dwoma punktami przegrali. Bo jak jesteś w to już czasem to jest jeden mecz jesteś w finale, czasem więcej zależy oczywiście od, od tego, ale to już w <coughs> się może wydarzyć. Tak jest.
0: 19-letni Tejtum, dziękujemy tutaj za myto od Ciebie. E, witam po dłuższej nieobecności na streamach, koszykówka była grana w tym czasie i moje potężne staty 6-8-4 w 20 minut. Taki, 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 taki Draymond w 2019 byłby dumny. Poprzedni tydzień był całkiem całkiem w tej NBA. Trochę przykro patrzeć, że chłopy rzucają w 40 minut ty, tyle, ile ja w jakieś 200. Ale tak to działa. Ja, ja miałem podobnie. Moje średnie punktowe z amatorki to było 5 albo 6 punktów. Co? So, tak to jest.
1: Ja sprawdzasz teraz, czy yy, masz już sprawdzać, czy nie sprawdzać. Dobra, sprawdzę. <laughs> A co, swoje A staty co? Bo jakbym, bo jakbym sprawdził, to nie sprawdził, to mógłbym walnąć z dupy i być może by się udało. A jak, a jak zacznę sprawdzać, bo powiedziałem, że zacząłem sprawdzać, mhm. to będę musiał powiedzieć nawet jeśli się rozczaruję. Bo nie wiem, czy miałem dwucyfrówkę punktów? Chyba nie. Ale w sensie w średnich?
0: Mhm.
1: Dziesięć i pół! Ale w ostatnim meczu no udało super. mi się zawalić sobie zbiórki yy, Więc nie, mam yy, mam 9,5 zamiast 10, więc mia miałem o tyle double-double na mecz Ale w ostatnim meczu, który był właśnie tym blowoutem, zaliczyłem tylko 3, bo wszyscy inni zbierali i...
0: a to nie byli kumplami? Nie dawali ci po prostu pozbierać?
1: Ja polowałem na te bloki, których i tak zabrakło A,
0: okej, okay, okej, okay, okej, okay. no trudno Danek, panowie, top 5 wschodu i zachodu spodziałem na pozycje, ale wszyscy są łysi Pozdrawiam i dziękuję za to,
1: co robicie o matko, teraz tak z głowy. To 5 schodów i zachodu. Ale wszyscy są łysi. Lebron James, Kevin Durant. Okej. Okay. Kłopotliwe linie włosów już są, zdecydowanie. Chris Paul. E, to już linia włosów, to już jest tylko, tylko smutne wspomnienie. Ej, ja, mam, A... ja mam problem
0: z wizualizacją teraz tych wszystkich najlepszych graczy, który jest łysy, kto nie. Lebron James jest aktualnie łysy, czy ma ten meszek swój śmieszny na głowie?
1: No, praktycznie jest, no nieba co się, wiesz, tam, nie się jest dodanym. teraz łysy. Czemu? Tak, Andrzej Godala, wymieniam tylko najstarszych, patrzę na dziadów, nie? Aha. Kto tu nie ma włosów. PJ Taker jest kolano. Taż Gibson jest łysy kolano. Rudy Gobert? O, oh, Rudy Gobert, tak oh, jest. A... Hmm. Przykro, szkoda, szkoda, że nie da się posortować na Kom statystyk po linii włosów. Powinno się dać. Zapiszmy, zapiszmy to sobie. Do, Zapisujemy to do, do Kajetu.
0: E, Komisarzowi od razu. W, ważne tematy, które nie zostały rozwikłane. Tak. Danek, pozdrawiamy serdecznie Ciebie. Chris Paul George, pozdrawiamy Ciebie również. Witam, mam trzy ekspresowe pytania z kategorii tak, nie. Raz, czy zdrowi Celtics w tym sezonie dojdą do finału konferencji? Powiem Ci, że dwa miesiące temu być może byśmy się nawet zaśmiali przy tym pytaniu. Ale w tym przypadku, patrząc na to, co robią Boston Celtics w całym roku 2022, oni teraz wyglądają jak contender. I nie wiem, na ile jest to y, po prostu wpływ flow, na ile mindset y, Jasona Tatuma, na ile obecność, kurczę, Ala Horforda, ale to naprawdę działa, śmiga, wszystko jest super i nie wiem, no, w, może troszkę jestem na fali hypu, ale to nie trwa tydzień, to trwa dwa miesiące i postawiłbym Boston wyżej niż, niż nie wiem, niż Miami, niż Brooklyn nawet.
1: Świetnie Ci Łukasz, poszło ekspertowe pytanie z kategorii tak, nie.
0: Dzięki. Dzięki, no. E, tak czy nie?
1: Jeśli mam do wyboru tak i nie, to mówię nie, ale wolałbym powiedzieć nie wiem. Czy Chris Paul to top... Widzicie fani Bostonu, jaki jestem zajarany? Ukryta opcja. No zielona bluza.
0: Drugie <gry> pytanie, czy Chris Paul to top 3 point guardów all time? Słuchaj, tak szczerze, gdybyśmy robili to 3 point guardów w historii. Na pewno byłby tam Magic Johnson. Nie wiem, czy ty, no. był, nie wiem, czy ty się pod tym podpisujesz, czy Stefana Kerego byś tam dał. Dałbym tam. A na trzecim miejscu Isaiah Thomasa. Czy nie?
1: Właśnie myślałem o Isaiah Thomasie, bo ma dwa tytuły.
0: Tak. Dlatego ja nie myślałem o Johnny Stocktonie.
1: To jest ważne. Pomyślałem najpierw o Johnny Stocktonie, a potem sobie pomyślałem, Bartek, znowu to robisz, przestań się na to łapać. Okej, okay. trzy. E, znaczy, wiesz co, Stockton, w sensie, no dobra, może powinien być w tej dyskusji, ale... Ale, ale masz ale tylko trzy miejsca. Musi, no, Chris Paul musi wygrać tytuł, żeby być top 3. E, point guardem ever. No być może nawet dwa. No, ciężko jest, jak by było, ciężko dwa. jest. Bo, ci, ale ci, bez, bez jednego ciężko być w tej dyskusji po prostu. Tak, ale, ale nasz, ciężko, ciężko
0: byłoby to przebić, bo jednak e, f, no ta trójka jest naprawdę... Nie dość, że są niesamowicie utalentowani, indywidualni, robili naprawdę mnóstwo rzeczy z najwyższej półki, to do dodatku wygrywali mistrzostwa. Długowieczność, to nie wszystko.
1: Fenomenalnych point guardów bez tytułu to mamy kilku, mamy Nesha, mamy Aśmian mamy jego, więc może jesteś najlepszy z nich, ale to jest wciąż, jesteś najlepszy z tych, którzy nie wygrali tytułu. E są kit, prawie go powiedziałem, ale on dobra, ma ten tytuł. Dobrze,
0: Dobrze sobie radzimy z tymi pytaniami, tak nie, muszę przyznać. Okej, okay, trzecie no. pytanie. To, to już będzie tak naprawdę, tak nie. Czy Draymond Green to drugi najważniejszy zawodnik Warriors? Pozdrawiam. Owszem. Tak, dziękujemy. Bez w ogóle dyskusji. Okej. Okay. Piecu, pozdrawiam serdecznie. Pieca. Siemanko, mam pytanie o wasze ulubione what if w NBA. Moje to chyba co, gdyby Timak został w Orlando i poczekał na Dwighta. Ciekawe. Jak wyglądają wasze? Dodatkowo, jak wyglądają według Was szanse Bugs na mistrzostwo w tym roku? Go Janis, go Ukraina. E, mistrzostwa Milwaukee Bucks w tym roku cały czas są wysokie, bo po prostu są świetnie naoliwioną maszyną, ale troszkę się konkurencja porobiła. Załóżmy, że byłaby nawet powtórka finałów i znowu byśmy mieli Milwaukee z Phoenix Suns, ale tym razem Phoenix Suns już są bardziej doświadczeni, zdrowi i w ogóle. Myślisz, że Janis znowu by ich zniszczył?
1: Tak. Tak. Mimo wszystko. Ale, nie znaczy, że, ale to nie znaczy, że Milwaukee by wygrali, bo Phoenix Suns jest lepszy niż w tym sezonie. E, ale tak długo jak Giannis jest zdrowy, e, to Milwaukee może wygrać wszystko znowu.
0: E, twoje ulubione what if w historii?
1: Czy nie powiem, że ulubione, ale największe e, to Lambayas. A drugie, to może ulubione, no to a. jest e, kradzież, trade do Chris'a Paula. Bo tak właśnie czułem, że powiesz o Chris'ie Polu Lakers. Serio, ja myślę o tym tak. Nie wiem, z 20 razy w roku spokojnie. <laughs> Kończę to frustracją i idę robić coś innego. I powtarzam to sobie regularnie. Ja zastanawiam się,
0: co by się wydarzyło, gdyby w finałach z Toronto Raptors nie doszło do kontuzji Kleja i
1: Kevin'a Durant'a. To jest taka dość młoda, e, nie. Dość młoda historia. Nie, tylko i wyłącznie Kleja. Bo byliśmy w trakcie tego meczu, który Clay Thompson miał. Tak. Było widać, że on miał ten mecz, po prostu to był taki Clay Thompson Game 6 z on po prostu miał ten mecz.
0: Czyli chodzi o, I... chodzi o historię, what if, że Golden State wygrywały mistrzostwo ze zdrowym klejem, Kevin Durant się łamie. Bez I pokazuje, Duranta, że tak. mogą to zrobić bez Duranta. Tak. To jest tak, to gruba historia. To what jest what if.
1: Okay. No, Golden State może wygrywający bez Duranta. I wtedy co on robi, no? Dobrze.
0: Lecimy dalej. Karol na rowerze. Pozdrawiamy. Jedyny program, który regularnie lajkuje. Pytanko, jakie gry koszykarskie ciepło wspominacie? Dla mnie to NBA Live 99 na Playu 1. I 2004 na PC. Choć dziś, delikatnie mówiąc, są niegrywalne. A ostatnio najczęściej gram w Playgrounda 2. Ulubioną grą to dla mnie zawsze od, od lat jest NBA 2K16. To jest chyba niedościgniony symulator y, koszykówki. E, jeśli chodzi o Starocie, to pamiętam, że przyjemnie mi się grało w NBA w 2000. I w 2003 choć trochę tak bardziej arkadowo. A u Ciebie jak Bartek?
1: Ja nie jestem bardzo koszykarski jeśli chodzi o gry, więc przedstawię to Tobie jako ekspertowi.
0: Malikis is the monk, pozdrowienia. Wyobraź sobie, jestem Twoim kuzynem. Interesuję się NBA, ale przez ostatnie 10 lat leżałem w śpiączce. I chcę żeby mi opowiedzieć co się przez ten czas w naszej ulubionej lidze wydarzyło. O czym opowiadacie? Pozdrawiam. Malik is the monk, powiem Ci, że... Powiedziałbym Ci, trzymaj, wysyłając linka do filmu Dekada NBA w pigułce 2010-2019, który przygotowałem półtora roku
1: temu. Zależy zależności ile miałbym czasu. Jeśli miałbym mniej niż 5 minut, wysłałbym highlighty Karego z jego Anonymous MVP sezonu.
0: Nie no, nie ukrywajmy, naj... najważniejszą, nawet nie mówię, że najlepszą, najciekawszą, najważniejszą historią tego dziesięciolecia, dekady, ja to powiedziałem, żeby strigerować wszystkich fanów słownika języka polskiego eee, To były pojedynki Golden State Warriors z Cleveland Cavaliers Odwieczne pojedynki co sezon Stephen
1: Curry versus LeBron James Można nawet powiedzieć Golden State Warriors i LeBron James Nawet To jest poprzednia... Poprzednie dziesięciolecie
0: Okej okay. Kubi Barzant Pozdrawiamy. Jak Lebron James dogra do końca sezon, a następne dwa sezony zagra 55 meczów po 25 punktów średnio, czyli prawie 30 może pauzować, to stuchnie total 40 koła. Da radę?
1: Przestań wyliczać takie rzeczy.
0: Przestań wyliczać takie rzeczy, bo będzie, bo będzie
1: kolejna pandemia. Historia uczy, żeby tego nie robić.
0: E, dzięki filmikowi kapczeby o Los Angeles Lakers Nets poleciliśmy z ekipą na mecz do Nowego Jorku. Lebron James 33 punkty, marzenie spełnione, thanks. WOW! Jestem teraz totalnie zajerany Kobi Barzant, bardzo fajnie i też mi tak strasznie miło się zrobiło, że
1: akura... to. akurat z powodu I na, tego filmu... i twoja odpowiedź na wszystkie komentarze negatywne o jak się głupio ten film zestarzał! Kobi Barzant jest waszą odpowiedzią. Ja powiem ci od
0: czasu, gdy Netsi przegrywali, przegrywają i nie mają już Jamesa Hardena, że Lakersi są po prostu porażką tego sezonu, powiem ci, że ja dostaję tyle tych komentarzy pod tamtym filmem, to są te same osoby, które idą do Empiku kupić kalendarz i biorą książkę 365 dni. Popatrzą tylko na tytuł. To są te same osoby. Nikt nie wyciągnął sensu. Nikt nie wyciągnął te, z tych osób clue tego, co powiedziałem w tym filmie. No, ale Ops, go Nie obejrzeli pewnie, nie? Nic, nieważne. Eee, Kobi Barzan. Jest, jest mi naprawdę bardzo miło i zazdroszczę Ci. Naprawdę Ci zazdroszczę, że mogłeś zobaczyć Lebrona na żywo. Troszkę szkoda, że w Nowym Jorku, ale trudno. <słuch> Jedynak! pozdrawiam nice. cię serdecznie. Jednak, e... o kurczę czeka mi się, Panowie, co musiałby zrobić najpiękniejszy Jamoranta, aby zostać MVP tego sezonu? Pytam się w pełni poważnie. Pozdrawiam Marię PS. Jeśli ktoś z moich znajomych to ogląda, przyjmę w prezencie koszulkę Moranta. PS2 czekam na GIF z Morantem. Ej, właśnie, muszę, muszę powiększyć tą bazę GIFów na, na stronie z Donatami, faktycznie, żeby troszkę coś tam nowszego dodać. Oczywiście również pozdrawiamy Marię. Ale odnośnie tego pytania, co musiałby zrobić, żeby zdobyć MVP? Musiałby być lepszy niż przewybitny Nikolaj Okić i wyborny Joel Embiid. I wciąż niesamowicie solidny Janis Kumpo. To się zmienia co tydzień, ale masz masz 10 kandydatów, a tylko jedną statuetkę. Jakbyśmy, jakbyśmy dali mu MIP, to może nikt by się nie obraził.
1: Chociaż wciąż jestem bardziej za DeRozanem. Musiałby wygrać yy, konferencję zachodnią. 18 meczów przegonić Phoenix Suns. Myślisz, że to by wystarczyło? Te wszystkie statystyki, o których mówiliśmy wcześniej, Nikoli już... wtedy moglibyśmy wejść w rozmowę, bo nawet jeśli Memorandum teraz podniósł średnią punktową o 5 punktów nagle, to i tak by tego nie zrobił, bo wszystkie, wszystkie te inne statystyki są nie do nadgonienia. Więc musiałoby się, musiałoby się wydarzyć coś naprawdę znowu z kosmosu, bo Jokic i Embiid grają sezony z kosmosu, mm -hmm. więc coś z kosmosu by się musiało wydarzyć i coś innego niż y, dwa highlighty lub kilka wspaniałych występów, bo jest bardzo mało czasu już. Tak jest. Łukasz Sienicki, nie się
0: Łukasz Sienicki, bardzo mi miło, dziękuję za twój wpis na czacie, zacytuję go dla osób, które są na Spotify'u. Odnośnie tego filmu Lakers Nets, nie ma nic złego w tym, że ten film się brzydko zestarzał. To nie była prognoza finałów, tylko opowieść o pewnej wizji i pięknej historii, która mogłaby się wydarzyć. No kurczę, o to właśnie chodzi, no. Koszykówka to nie tylko e, statystyki, obliczenia i, i, i inne rzeczy, tylko przede wszystkim emocje i wyobrażenia, dlatego chociażby gadamy o tych historiach z gatunku What If. To nie są fakty, to nie jest koszykówka, tylko to są pewne wizje, które chcieliśmy zobaczyć, ale nigdy nie zobaczyliśmy.
1: Miażdżąca większość z nas je uwielbia. Właśnie. Po prostu, lubimy to robić, lubimy tego słuchać, lubimy to prowokować. Kolejna wiadomość jest od To
0: Raptors, pozdrawiamy. Witam serdecznie profesjonalistów, chciałbym byście ułożyli najlepszą możliwą piątkę według was z graczy rezerwowych z całej ligi. Dzisiaj pierwszy donate, pozdrawiam wszystkich oglądających, przede wszystkim mojego ziomeczka Wektora, który ogląda stream. Pozdrawiamy was panowie. Pierwsza piątka według graczy rezerwowych z całej ligi. Okej. Okay.
1: Tyler Jordan Hero, Jordan Clarkson. Tyler Hero. Tyler Hero, może być Clarkson. Cam Johnson z Phoenix.
0: Mhm.
1: I tak. Możemy się zastanowić nad Grantem Williamsem. Możemy się zastanawiać. O nie Hongu na centrze Wracam do tego eee, Szkoda, że rozkurczę nie gra Co Kevin Love Kevin Love, fajnie, 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 fajnie mhm. Mamy już pięciu? Anthony Simons się liczy?
0: Teraz już chyba nie
1: Ajajaj. Marvin Bagley też nie bardzo, nie? No
0: nie Dobrze, Ty, Tyrese Haliburton również, nie. Wpisałem sobie właśnie tracker na zawodników, na najlepszego rezerwowego tego sezonu. No nic,
1: dobrze. na żyło. Bruce
0: Brown, czas na Cesa. Filip, pozdrawiam Cię serdecznie, kolejny donate. Hej, którzy zawodnicy stracili według Was najwięcej przez swój transfer w trakcie sezonu? Kto zatonął w nowym klubie? Dla mnie to Cam Reddish i Nikhil Alexander Walker, którzy coś grali wnosili do gry, a teraz praktycznie zniknęli. Cam Reddish, owszem, o nim dwa słowa dzisiaj były, bo y, Tom Thibodeau nie jest jego fanem, a Nikhil Alexander Walker mignęło mi jego nazwisko, kiedy przygotowałem sobie dzisiaj y, notatki do najlepszych y, w kwestii The i faktycznie od czasu, gdy tam się dostał, on praktycznie nie istnieje. On wychodzi na garbage time, gra jakieś marne minuty, a pamiętam, że miał chyba w zeszłym sezonie jeszcze jakieś, nie wiem czy to było jedno czy kilka spotkań, ale pokazywał w tych meczach, że, że potrafi rzucać, że potrafi zdobywać punkty.
1: No kurczę, miał mecze po 30 punktów kilka spokojnie w karierze. Set Curry wygląda też na pogubionego po transferze. Dawis Bertans jest równie pogubiony po transferze, jak był przed transferem. Mhm. Nie wiem czy to dobrze czy źle, czy to cokolwiek znaczy. A... Nie wiem, takie pierwsze nazwiska, chyba to, chyba to tyle.
0: Więc czas na kolejne myto od Kamelo Daltonego. Pozdrawienia. Pozdrawienia. Porcja nowych sucharów dla dwóch prowadzących. Jakie spoiwo zostało użyte przy budowie Golden State Warriors? Clay Thompson. Dziękujemy. Który koszykarz po zakończeniu kariery będzie prowadzić schronisko dla psów? Serge Sabaka.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy. 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 Tak.
0: Lucky the leprechaun, twoja kolej. Dzięki za pytanko, dzięki za donate. Dyszka się panom profesjonalistom należy, jak to tydzień. Poproszę o wasze wstawiennictwo u najwyższego za sukces Celtics w play-offach, bo no, nie wiem, czy Bartek to zrobi, wszechobecne zdrowie w NBA, nawet Lakers i wszystkie pieski na tej kuli ziemskiej. Dziękuję. Okej. Okay. Bartek, powinieneś to zrobić, bo ten donate, on nie ma tutaj aury, bostońsko-celtyckiej tylko to jest taka aura holsom, że wszystko jest super, wszyscy powinni być zdrowi, szczęśliwi i, i pieski są najlepsze więc ja bym się wstawił u najwyższego Stawiam
1: się u najwyższego, jeśli go spotkam.
0: New York Knicks is the smuteczek pozdrawiamy yo, czy w Knicks był ktoś, kto mógł powiedzieć GM-owi przed sezonem ej, jak weźmiesz dwóch kiepskich gardów z Bostonu do pierwszej piątki to twój backcourt będzie grać jak dwóch kiepskich gardów Bostonu?
1: Myślę, że mógłbyś to być Tom do jakby tylko zapytać o opinię. No cóż. Myślę, że moglibyśmy to być my, jeśli by nas zapytano o opinię. Też byśmy to powiedzieli.
0: Nie byliśmy fanami tego ruchu, ale szukaliśmy pozytywów. I liczyliśmy na to, że jeśli zdrowie pozwoli, to tak się poprawi. W to po prostu atak niksów się poprawi i skończy się na trochę lepszym wyniku niż, niż jedno zwycięstwo w playoffach w ciągu ostatnich co najmniej kilku sezonów. Eee, no ale niestety. A atak się nie poprawił, a obrona zgodnie z przewidywaniami spadła, z takiego poziomu, że masakra. No nic.
1: I że chociaż jeden by grał na przykład Fornie, że będzie coś tam w miarę regularnie, ale nie wydarzyło się to niestety. Tak jest.
0: To co, to były już wszystkie pytania na dzisiaj, bardzo wam wszystkim dziękujemy za obecność, tradycyjnie studio wleci na Spotify, Apple, Google, Podcast, generalnie praktycznie już chyba wszędzie jesteśmy. Jeszcze nas na Tidal'u nie ma, ale może powalczymy nad tym, ale gdzieś i będziecie chcieli nas posłuchać, to zapewne będziecie mogli, gdziekolwiek byście chcieli. No i co? Pozdrowienia dla SK Store za partnerstwo podczas tego programu. Informujemy o możliwości skorzystania z rabatu PS NBA z linku w opisie pod tym filmem, żeby kupić sobie produkty na SK Store z rabatem 20%. I oprócz tego na ekranie wyświetlamy koszulki Stop War, które z których dokud, dochód zostanie przeznaczony w 100% na wsparcie na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Świetna akcja. Proposujemy ją całkowicie. Też takie koszulki możecie dorwać na SK Store. Bartek, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy program.
1: Słyszymy się Zalecam użycia tego kodu, bo można naprawdę jeszcze siki wyłapać.
0: Spra sprawdzałeś już? Ma, ma, masz przy sobie? O! To powąchaj. Powąchaj w środku.
1: W środku już trochę mną, ale. Co? Na zewnątrz jeszcze co? Co, ładnie. To, co to za model, Bartek?
0: Pokaż. Trochę dalej. O, tak, właśnie. To są Jordany. 36. Elegancko.
1: Gratulacje. Są. Kocham je i być mam nadzieję, że zabierajcie do łóżka. Mam,
0: na, mam nadzieję, że działają tak, że będą poprawiać skuteczność rzutów wolnych.
1: O, oby na przykład.
0: Na koniec jeszcze zeciały dwa szybkie Donaty. Brat Prysz, napisał dobra robota, dziękujemy, pozdrawiamy, a wierzący napisał MVB, czy Los Angeles Lakers wejdzie do playoff, licząc, że AD jest zdrowy na
1: play-in. Tak. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Trzeba wygrać jeden mecz z Pelikansa, potem jeden z Minnesota, prawdopodobnie.
0: Co, że tak przerwałem, ale nie, nie chciałem zapomnieć już o tych, tych na tak, rzutem Nie, nie, to na bardzo ważne rzutem na taśmę. Ale buciki zajebiste, wspieram, propsuję, podobają mi się, też dostałem buciki, o, yy, specjalne buciki na temat yy, i gra w nich, zawodnik, o którym yy, niebawem przygotuję pewien bardzo specjalny materiał i nad którym dzisiaj się bardzo pozytywnie rozpływaliśmy, więc możecie sobie zgadywać, o którym graczu ten materiał powstanie. Dobra, ale już nie przedłużajmy. Dzięki ci Bartek za dzisiaj. Słucham? U to Maxi Kliba. Dzięki ci Bartek. Przede wszystkim za twoje przecudowne ranty o wszystkich drużynach oraz dostojne poczcie humoru. I pozdrawiam was wszystkich do następnego razu. Cześć. A, pa, dziękujemy.